0: Estamos, amigos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hoy hablamos de fuego y agua, de incendios y mares. Incendios en Gran Canaria, en Ávila, en Ciudad Real. Llamas inmensas y también infatigables. Y por otro lado, mucha agua. Agua, por favor por estribor, a proa y en popa, del Open Arms que busca puerto para desembarcar a un centenar de náufragos. <música>
1: Onda Cero La Mirilla Raquel Sánchez
0: Hoy subrayamos que es el Día Internacional de la Acción Humanitaria Humanitaria Penúltimo lunes del mes de agosto, aunque más de medio país está de vacaciones, no perdemos la perspectiva y ponemos en primer plano este fuego y este agua del que hablábamos al inicio en este día de la acción humanitaria. Esta noche nos vamos a ir hasta Guatemala para hablar con Mar, una voluntaria de Acción contra el Hambre. Hoy, penúltimo lunes del mes de agosto, recordamos también el papel de los abuelos y abuelas también en verano.
2: Uh, uh. Juanito, Macandé, agua. Imagina, dibújate un paisaje. tu mente volar, será un lindo viaje.
0: En el viaje que hoy les proponemos a asomarse a la mirilla, también incluimos el camino de Santiago, el más sostenible. Tendremos la oportunidad de hablar de emergencia climática también y de sostenibilidad.
2: que late. Hay mucho sol. Mucha estrella, hay mucha nube, vuela con ella. Hay mucho sol, mucha estrella,
3: hay mucha nube,
0: vuela con ella. Como cada lunes también hablaremos de mujeres en el campo de la ciencia, hoy precisamente miramos a los mares y a los océanos. Nos acompañará el psicólogo Dani Novoa.
2: Y en la noche brilla en su mare.
0: También paseará por este micrófono, además de Marta Macho Starler, Lidia oración, Hidalgo.
2: Y ese sentir que uno nuestro
0: colaborador y columnista Carlos Núñez. Caminando. Y como cada lunes también ofrecemos este micro verde de la mirilla a Jesús Alonso de la Fundación Vida Sostenible.
3: Se respira.
0: ...pero antes de nada, como siempre, como cada jornada... ...como cada noche, las noticias que ha pescado en redes... ...Mercedes Ortuño, ¿qué tal Mercedes? Muy buenas noches.
4: Buenas noches Raquel, casi nunca nos paramos a pensar... ...lo presentes que están las matemáticas en nuestra vida... ...pero podríamos plantear problemas sobre casi todo... Por ejemplo, es posible usar las mates para calcular cuánto papel higiénico nos queda exactamente en un rollo. Es la propuesta del profesor Peter Johnston, de la australiana Griffith University, que explica las fórmulas que debemos utilizar para ello en un artículo publicado en la revista International Journal of Mathematical Education. Los cálculos no son tan sencillos como podría parecer, ya que el papel enrollado no forma círculos perfectamente concéntricos, sino más bien una larga espiral. Por tanto, no vale simplemente con conocer el diámetro del cilindro y el grosor de la zona de papel junto con su espesor. Habría que tener también en cuenta la ecuación que describe la espiral aritmética o espiral de Arquímedes. Aún así, la fórmula no da resultados del todo exactos, tampoco para el propio Johnston, que tras comprobar unos cálculos obtuvo un error del 1,5%. Lo bueno de este problema es que siempre es posible su comprobación gracias a la experimentación. ...crean en Barcelona un servicio de teleasistencia... ...que permite detectar caídas de personas mayores... ...y avisar al instante a los familiares... ...a través de una aplicación móvil... ...la idea de Senior Domo, que así se llama la iniciativa... ...empezó hace tres años... ...a raíz de una experiencia personal... ...de dos de sus fundadores... ...el padre de Pedro y Ángel Puertas... ...enfermo de esclerosis lateral hemiotrófica... ...quería envejecer en su casa... ...igual que el 96,4% de los españoles... ...según datos de la última encuesta... ...del Censo de Población y Viviendas del INE... ...los hermanos Puertas y su socio... ...el también ingeniero informático Jordi Mercé... ...trabajan desde Senior Domo... ...para mejorar la calidad de vida de mayores y enfermos... ...la idea ha sido premiada por la Universitat Oberta de Cataluña... ...y aunque el servicio se comercializa de momento... ...solo en la región... ...pretende llegar a otros puntos de Cataluña y España... ...a partir de 2020... La policía inmoviliza un coche que llevaba sillas de playa y una hamaca como asientos El vehículo ha sido encontrado mientras repostaba en la gasolinera del parque comercial La Vadía en Toledo Nada más verlo, agentes de la Policía Nacional han requerido la presencia de la policía local en la gasolinera Para que procediera a la inmovilización inmediata del vehículo, desguazado en gran parte de su interior ...el sindicato de policía local de Toledo... ...ha compartido en su perfil de Twitter... ...las fotos del coche... ...y ha asegurado que también a los agentes... ...les sorprendió este peculiar tuneo... ...el sindicato ha hecho hincapié... ...en la peligrosidad de este tipo de reformas... ...totalmente prohibidas por la ley... ...en el caso del coche de Toledo... ...en el que ni los asientos... ...estaban sujetos al chasis... ...ante un accidente costaría estudiar dónde... ...y cómo terminarían los ocupantes del vehículo... ...según ha declarado el propio sindicato... de Wisconsin ha encontrado una rana viva en un paquete de ensalada que acababa de comprar en un supermercado de la cadena Pican Carly Allen, miembro de la familia, ha compartido en su perfil de Twitter un vídeo en el que se ve a la rana rodeada de lechuga dentro del paquete. Los responsables del negocio han declarado a la CNN que estas situaciones pueden ocurrir ocasionalmente con los productos orgánicos. En este caso, los clientes intercambiaron la ensalada por otra al día siguiente de su compra. La rana había desaparecido misteriosamente del paquete durante la noche, aunque el vídeo sirve como prueba de que estuvo ahí al menos no se puede poner en duda que se trataba de una lechuga fresca
2: La matina y son al chato Pela chao O Porta ¿Porta? mi vida. Oh, bela chao, bela chao, bela chao, 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 Porta mi vida y mi centro
4: El reciente estreno de la tercera temporada de La Casa de Papel ha reavivado un viejo debate sobre la utilización y popularización de la canción Bela Chao. Son muchos los que se indignan en Twitter por la descontextualización de Bela Chao en la serie española. Apelan a su origen campesino, de las trabajadoras de los arrozales italianos del siglo XIX y a su recuperación como himno de la resistencia partisana, quizás su uso más conocido. Hay quienes opinan que no todos los seguidores de la Casa de Papel deberían cantar Bella Chao, no al menos quienes sean contrarios a las ideas políticas que sembraron su origen. Otros muchos restan importancia al nacimiento de la canción y defienden su uso como elemento de la cultura pop. Y finalmente hay quienes se sitúan entre ambas opiniones. Ven correcto que se cante Belachao porque piensan que la serie es un claro guiño a movimientos de resistencia como los relacionados con la canción. Ya lo saben, si ustedes también quieren participar pueden compartir su opinión en arroba la mirilla cero.
0: Gracias Mercedes, corriendo a ese vasito de limonada con un poquito de miel. Por cierto, añadimos una noticia más, una investigación conjunta de eh, científicos australianos y de California han logrado extraer ADN de los productos eh, realizados con el caparazón de tortuga carey con el objetivo de evitar el comercio ilegal de esta especie y sus derivados a través del rastreo de operaciones a pequeña y gran escala. Eh, WWF Australia pide a las naciones que ayuden a construir una base de datos genéticos y a usarla para combatir el comercio ilegal de tortuga carey. El avance podría contribuir a salvar la especie cazada por su preciado caparazón, como saben que está en el apartado de peligro crítico en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se estima que en los últimos 150 años los humanos han capturado 9 millones de tortugas carey.
5: Para participar en La Mirilla, mirilla@ondacero.es.
1: Dueño de selvas
2: idílicas, hijo de ancestros y espíritus Conoces bien tus orígenes, tienes valor, sangre, ímpetu Esclavo te hicieron a lágrimas, perdido en la selva errático Esclavo y preso en las cárceles, no nadie en un mundo caótico. Sálvate, invéntate, un futuro modélico. Quema tu pólvora y empieza otra búsqueda. Con típicos tópicos, no surge lo mágico. Que ruede tu oráculo de un mundo más cálido. Inventa Hoy es el Día
0: Mundial de la Asistencia Humanitaria y nos vamos hasta Guatemala Mar Echevarría, ¿qué tal? Muy buenas noches
6: Hola, buenas noches
0: Bueno, ¿cómo estás, Mar?
6: Es que se viene aquí, yo se, hablo desde la antigua Guatemala Es eh, Un día con mucho frío, en realidad Ajá. Sí.
0: ¿Qué, haces en, <ríe> ¿Qué haces en Guatemala, Mar? Cuéntanos
6: pues yo estoy haciendo un voluntariado de la Unión Europea que se llama EU Volunteers y es un eh, programa voluntariado que apoya a ONGs eh, europeas. Y yo estoy aquí con la ONG Acción contra el Hambre, eh, tenemos una sede en España. Y básicamente, pues eso, la ayuda humanitaria, ya sabes, depende mucho de, de fondos, ¿no? Y, y bueno, pues la mayoría de los fondos van a eso, a la ayuda humanitaria. Entonces. Eh, pues cuentan con mucho con el apoyo de, de voluntarios y voluntarias y, y bueno pues yo he venido hasta Guatemala a, a, como voluntaria eh, a trabajar temas de igualdad de género uh -huh. y también he estado con suerte en otros otros países también eh, Acción contra el Hambre y la Unión Europea pues, me han enviado a otros países donde trabaja Acción contra el Hambre he estado también en Senegal y en, en Georgia, en el Cáucaso
0: uh -huh. o sea que repites
6: eh, no, justo mi, mi plaza ha sido interesante porque como el género es algo transversal, pues es algo que, que muchos países han pedido eh, trabajarlo, ¿no? Porque como todo es con acción contra el hambre y acción contra el hambre tiene eh, muchos países.
0: Mar, hemos perdido la comunicación, no sé si me sigues escuchando. Sí, te escucho, ah, perfecto. Sí, sí, ahora te, te escucho de nuevo, pero hubo ahí un, un lapso de tiempo que no te escuchábamos. Quisiera saber más, Ay, que nos contaras cuál es tu trabajo exactamente.
6: Vale, pues yo soy especialista de género, eh, ¿vale? Y entonces lo que hacemos eh, es eh, formaciones de, de sensibilización de género, tanto a las personas locales que trabajan en la organización, eh, como a los socios, eh, municipalidades, etcétera, que, que trabajan con las organizaciones. Aparte de hacer eso, yo hago análisis de género, entonces eh, pues entrevistamos a las comunidades donde hay proyectos y les preguntamos sobre los roles eh, de las mujeres y los roles de los hombres para luego tener datos actuales eh, para poder hacer proyectos eh, y siendo conscientes a las realidades de género, ¿no? las diferencias eh, responsables.
0: Está eh, muy acentuados estos roles, el masculino y el femenino? ¿Cuál es la situación que te encuentras en Guatemala?
6: Pues en Guatemala, eh, de, eh, sobre todo en las comunidades donde trabajamos, pues son roles muy típicos, ¿no? donde eh, la mujer eh, su rol es de, de ser madre y de procrear y, y de quedarse en casa cuidando de los niños, y el hombre es el que tiene que trabajar todo el día en el campo y y, bueno, traer eh, el pan, digamos, el dinero a la familia. Entonces, eh, eh, estamos hablando de situaciones de, de pobreza extrema, eh, donde no se ha tocado mucho el tema de salud sexual o reproductiva, o de planificación familiar. Entonces, estamos hablando de familias que no tienen recursos, pero que tienen hasta 14 eh, niños y niñas a su cargo, ¿no? Yeah. Entonces, pues, traer esta información es saber... Eh, qué responsabilidad tiene la mujer y asegurar que si hacemos un proyecto, pues digamos de agua, ¿no? Y sabemos que la mujer es la que se encarga de recolectar el agua, pues asegurar que que ya que sabemos que ese es el rol de la mujer, pues eh, asegurar que está en una situación segura para que la mujer no se encuentre en situaciones de eh, violencia de género, etcétera. Más que nada para no, no... Eh, generalizar del contexto tener los datos actuales de cada comunidad y, y que funcione eso pues hacer un proyecto que, que no contribuya a las desigualdades de género pero que también no haga daño a las comunidades
0: qué dificultades te has encontrado en este trabajo
6: eh, bueno pues ya sabes que <ríe> en los contextos que de, de, de pobreza extrema son muy difíciles eh, a veces hay mucho rechazo hacia extranjeros y, y también hay, es mucho crecimiento personal de saber sus propias capacidades de resiliencia, de cambios de contexto, de, de vivir en el privilegio de Europa una comunidad donde no tiene electricidad ni acceso al agua y problemas de enfermedades, ¿no? Entonces muchos eh, problemas de pues personales de, de acostumbrarse, ¿no? Al cambio de cultura, al shock cultural. Uh -huh. eh, pero bueno, al final del día pues, vale mucho la pena, no aprendes mucho de, de ti misma.
0: claro ¿Cuánto tiempo llevas y hasta cuándo vas a estar,
6: Mar? Eh, yo llevo un año entero de despliegue y ya estoy a punto de terminar el año, esta semana que viene ya es mi última semana eh, y, y bueno, yo como he comentado antes, pues por, por mi trabajo que es transversal, pues he tenido la suerte de ir a, a tres países en un año, porque pues, en un año he vivido en Senegal, en Georgia, en el Cáucaso y en Guatemala, aquí en Centroamérica.
0: Son muy diferentes estos tres destinos, ¿no?
6: Sí, sí, son totalmente diferentes, pero bueno, el trabajo de igualdad de género, la desigualdad de género es, es mundial, ¿no? Eso es un, un tema que también tenemos para España. Eh, entonces, es interesante pues, ver las similitudes, las diferencias, obviamente, contexto muy diferente, pero pues, las desigualdades de género los roles de género pues son muy similares aunque sea en contextos tan diferentes y ya que sabemos estas similitudes pues no pues cómo trabajar globalmente para, para cambiarlas y para trabajar hacia la igualdad de género uh
0: -huh. está en marcha una campaña eh, que lleva por título el hashtag eh, siete influencers ¿en qué consiste
6: pues la, la campaña de siete influencers es pues como mostrar eh, nos, nosotros como voluntarios eh, un rol de influencers, ¿no? Pues no estamos buscando likes ni, sí. ni amigos por internet, pero queremos influenciar a gente que también eh, que se gusta no hacer algo algo positivo en la vida a meterse a ser voluntarios o voluntarias de de la Unión Europea o cualquier ayuda humanitaria, no eh, que, que es hacer pues algo de forma casi eh, gratuita como lo hacen los influencers, pero de, de mandar un mensaje internacional como hacen las redes sociales de, de influenciar a, a contribuir a la ayuda humanitaria. Entonces esto es como nuestra campaña. Somos influencers, pero no, no, no los típicos, ¿no? Somos influencers sí, diferentes.
0: Claro. Bueno, sí. no habéis estado solos en este en esta campaña en este proyecto porque habéis contado con, eh, con la guía y con la colaboración de un youtuber profesional que es Iván García. Sí.
6: Sí, bueno, sí, él, él nos ha apoyado, él, él, ¿no? hemos visto sus eh, ¿Sí? sus vídeos, o sea, que es la vida de un influencer pero no, él está todo el día pues haciendo vídeos de, de sus cosas del día a día y nosotros pues queríamos también hacer, pues, nos nosotros como voluntarios de forma gratis eh, para contribuir a la ayuda humanitaria y ayudar a la justicia global, ¿no? Entonces, uh -huh. él lo hace de, de su manera por YouTube y, y a la verdad es que, pues, eso, pues, en... en en este mundo ahora, en redes sociales global, pues tiene mucha influencia la gente joven y nosotros también queremos transmitir ese mensaje a la gente joven no de involucrarse en la ayuda humanitaria y en cualquier voluntariado para para poder proveer algo a nuestra comunidad, a nuestro mundo.
0: Marto, ¿cuántos años tienes y de dónde eres?
6: Tengo 27 años y soy de Madrid.
0: ¿Tienes ganas ya de volver a casa?
6: Eh, sí, sí, tengo muchas claro. cosas, sobre todo comida, <risa> la comida que la he hecho de venas y bueno, pues sí, pues cosas como las, las luces calientes y la electricidad que a veces nos hace falta, pero, uh -huh. pero aparte eh, aprendes mucho.
3: Claro,
0: es una experiencia vital, eh, fantástica. ¿Cómo es el lugar eh, donde estás? ¿Puedes hacernos una fotografía?
6: Eh, ah, actualmente sí, estoy en un lugar precioso. Sí, sí. Estoy en, en la antigua Guatemala, en una ciudad antigua eh, española que existe en Guatemala. Sí. Eh, actualmente tengo un volcán de fondo, que ya, suena ¿no? que en Guatemala hay muchos volcanes, y de hecho uno de los trabajos que hace aquí es gestión de riesgos de desastres.
3: Sí. Entonces
6: tengo el volcán de frente y tengo pues casi es una calle, pues... Eh, como típica mucho de un pueblo español, ¿no? Las casitas con los tejados, los
3: uh -huh. españoles,
6: el color rojo y amarillo y azul. Y muchas plantas, y bueno, ojalá quieran hacer otra imagen de, de cómo se dice la, la gente aquí, las mujeres con sus huitiles, traje típico maya, todos hechos a tejidos a mano, eh, con muchos colores, muchos colores en Guatemala, aunque hace mucho frío y está nublado. Uh -huh. Actualmente eh, hay, hay muchos colores de de los 200, pero de, de las casas y, ¿Sí? y el volcán de fondo, claro. hay <ríe> menuda
0: estampa más impresionante, Marta, la verdad. ¿eh? Mar, sí. <ríe> Quería preguntarte de todas las personas que has conocido, sobre todo mujeres, ¿hay alguna mujer que te haya impactado especialmente y por qué? Uy, es
6: una pregunta muy buena. <ríe> sí, hay muchas eh, lideresas de las comunidades, ¿no?, eh, que um, viviendo en contextos, eh, sobre todo los que me acuerdo, tanto en África como en general, como aquí en, en Guatemala, que viven en unos con, contextos donde bueno, el machismo es la cultura, no, también en nuestra cultura es muy normal, uh -huh. y aún así teniendo la responsabilidad de muchísimos hijos y hijas y de cocinar, eh, hacen trabajo de tiempo, sabes, eh, aunque los roles dicen que deberían quedarse en la casa pues por la pobreza, ...tienen que trabajar en las fincas de campo... ...muchas veces portando el bebé en la espalda... ...incluso dos bebés he visto yo... ...y ya. Mm, ya, imagínate con un bebé delante... ...otro bebé detrás... ...incluso con los 40 litros de agua en la cabeza... ...y, y trabajando en una finca de café... ...todos los días al sol... ...y estas son las mujeres que se han criado... ...en un contexto donde la mujer... ...pues no juega un papel importante... ...y tampoco vale mucho en la sociedad... Y aún así eh, se animan a servir derechos de la comunidad, se animan a de hablar de las desigualdades de género ¿no?
3: mm. y, y se animan
6: a, a luchar por esos derechos que quizás en nuestro contexto pues lo escuchamos mucho, ¿no?, las, las activistas, pero aquí es algo súper raro y aparte eh, mujeres que están desafiando los roles de género eh, sin haber tenido eso que tenemos nosotros a la academia o a las redes sociales o al feminismo, ¿sabes? Lo hacen... Eh, de manera pues individual y y bueno pues es uh -huh. mucha esperanza no a a ver de eh, eh, nos quejamos del último pero en los contextos muchos más radicales machistas y mujeres que están ahí superando desafiando todos todo los roles claro líderes a de comunidad
0: mar y cómo reaccionan los los hombres del lugar con vuestra presencia hablando pues de igualdad de género etcétera hay
6: una aceptación pues, eh, o no la, es que tienes que hay que tener mucho cuidado con lo que presentas, ¿no? Sobre claro. todo yo vengo de Europa, soy blanca, encima ahora estoy en Guatemala, un país colonizado por España, entonces si yo vengo como si soy la española de un país perfecto y que te voy a decir cómo vivir tu vida, pues obviamente eso lo rechazan. Eh, el machismo no es algo que en España hayamos solucionado, es un uh -huh. trabajo que es eh, global que se sigue trabajando. Pero lo que más eh, me gusta a mí es involucrar a los hombres en la conversación, ¿no? Es decir eh, ¿A usted le parece justo que el hombre tiene que ser siempre el que trabaja para la familia? ¿No le, no le parece bien que el hombre también estuviese más tiempo con los niños o en la casa? Y, y también buscar las, las cosas que sufren los hombres, que en muchas maneras no se hablan. ¿no? Las, aquí en las comunidades, en Centroamérica, pues mucha violencia, violencia por las maras, por las familias, uh -huh. el narcotráfico. Eh, y pues involucrarles en la, en la conversación, o sea, obviamente hay una desigualdad de género, eh, y, y pero los hombres son unos actores súper importantes en cambiar estas desigualdades y de hecho, hablando con un grupo de hombres, porque hacemos muchas conversaciones con hombres y mujeres pues un hombre me dijo que, que sí, que aquí en Latinoamérica pues hay mucha violencia pero la violencia no va a acabar hasta que los hombres no no cambien no se den cuenta de, de la violencia que han sufrido ellos por los roles masculinos que les obliga a ser más violentos, ¿no? Ya. Eh, entonces, pues eso. Pues hablando de cosas que también afectan a los hombres de una manera de desigual, desigual sí. y, y luego, pues vinculándolo a, a, a la desigualdad de género y, y la violencia de género y todo. Uh -huh. Y, y yo, yo yo entiendo que cuando a los hombres se les habla así, pues muchos quieren cambiar muchos quieren contribuir a un mundo justo.
0: Caray. Porque, Oye, Mar, eh, supongo que este mensaje debe calar y supongo que también lo enfocaréis eh, eh, en este aspecto a, 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 los, a los niños y a las niñas, ¿no?, a los más pequeños.
6: Sí. Sí, pues, eh, pues ya eh, vemos o sea, en muchas comunidades aquí donde, aparte que la mujer es responsable, tal, pues los niños y las niñas también tienen mucho trabajo en el hogar, muchos de ellos trabajan en el campo, ¿no?, de estar en muchos proyectos de protección, de asegurar, si ya sabemos que en estas comunidades de, con mucha pobreza los niños y las niñas tienen que ayudar al trabajo familiar o el trabajo del hogar, pues cómo asegurar que están en una situación donde eh, donde sus vidas no corren peligro. Y también el vínculo de la responsabilidad de los cuidados que tienen, que tienen las mujeres eh, de a cargo de los niños, ¿no? Y, y, y bueno, sí, está súper relacionado con el trabajo de género porque claro. la protección de la infancia es algo que también hay que trabajar en muchos países donde hay pobreza extrema y, y en vez de ir, ir al colegio o educarse, pues los niños se encuentran en una situación donde tienen que dejar sus estudios para ayudar a, a la familia a trabajar y a ganar dinero. Entonces, pues a, ta, también mostramos, ¿no? O sea, tenemos ejemplos en las comunidades de las, los niños que han continuado a educarse, al final han encontrado trabajos mejores y han podido salir de la educación o de la situación de la sí. pobreza. Entonces, pues mostrar esta, estos ejemplos que tenemos en algunas comunidades y, y pues intentar promover que, que que sigan el camino de la educación y que y que también, bueno, obviamente. <ríe> en el, en el de sus familias, no pero, pero hacer dos cosas. De,
0: bueno, hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria Mar es una de estas voluntarias Y ahora sin fluirse el humanitario A través de su teléfono móvil Pues narra su experiencia, su trabajo eh, Motivaciones también para que otros eh, Sean también trabajadores humanitarios ¿Son necesarios estos estos voluntarios? Quisiera que, que lanzaras un mensaje a esos jóvenes Que ahora nos están escuchando Que te están escuchando con atención Mar sí.
6: Es totalmente necesario, yo invitaría a todos los jóvenes y las jóvenes de, de involucrarse en proyectos, estamos en una situación sobre todo en España no donde eh, nos cuesta encontrar empleo y no sabemos qué hacer con nuestras vidas uh -huh. y, 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 y quién somos y qué queremos hacer, de, a dedicarnos, ¿no? y Yo creo que estamos así de voluntariado, aparte que son totalmente necesarios porque como hemos dicho antes, eh, la humanitaria, los fondos que se cantan, la mayoría van para esas comunidades que las necesitan, entonces no haber mucho dinero para tener puestos hijos, ¿no? Entonces ese eh, un voluntariado así o, o, o cualquier apoyo, la ayuda humanitaria, aparte que es totalmente necesario, ¿no? Porque es, no es un sector que, que vive de, del dinero, sino de, del apoyo y de la ayuda. Eh, la verdad que es que para un joven personal la verdad es que te puede tener mucho a a descubrir quién eres, qué quieres hacer con tu vida y, y, y sobre todo encontrar como un propósito en la vida, ¿no? O sea, y sobre todo nosotros españoles, que nos encanta viajar sí. y conocer el mundo, pues es una manera muy bonita de conocer no solo al mundo, pero a ti
3: mismo.
0: Después de estar en Senegal, en Georgia, ahora en Guatemala, a punto de volver a Madrid, a, a tu casa, supongo que habrá un descanso, pero quizás ya pienses en hacer otro, otro voluntariado. sí.
6: Sí, de hecho solo no voy a Madrid diez días y luego ya me voy a Jordania en serio sí otro otro trabajo más más trabajo pero de ayuda humanitaria en Jordania con los refugiados del de conflicto de Siria y Palestina entonces ya mm -hmm. si no desde que he empezado esto ya no hay nadie que me pare no seguirá <risa> contribuyendo a esto
0: bueno, pues Mar, eh, ha sido un placer de verdad inmenso charlar este ratito contigo a través de las ondas, lo que son bueno, la magia de, de la radio, y las, las comunicaciones ¿no? y conocer tu, tu experiencia que espero sirva de ejemplo para otras personas que lo están pensando que dicen, bueno, yo algún día quisiera hacerlo bueno, pues es el momento eh, ahora no dejarlo para, para más tarde o bueno, pues para cuando uno pueda muchísimas gracias y gracias por tu trabajo ¿vale? Vale, muchas gracias,
6: gracias a ustedes y animo a todo el mundo a a contribuir en la ayuda humanitaria.
0: Claro que sí, un beso, Mar, hasta luego. Un abrazo, gracias. Adiós. Adiós.
7: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
4: Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
1: Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues
4: no sé qué comer hoy.
5: Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas
1: mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org
7: y colabora. La Mirilla. Onda
2: En fond des parcs, gamins des plages. Le vent menace, les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne, personne hélas Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons. Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois Au gré des saisons, des décisions Je m'abandonne Quand les souvenirs s'en mêlent Les larmes me viennent Et le chant des sirènes me replonge en hiver Oh, mélancolie cruelle Harmonie fluette, euphorie solitaire
0: Continuamos 36-37 minutos sobre las 9, una hora menos en las Islas Canarias Nueva columna de nuestro colaborador Carlos Núñez hoy sobre los abuelos
8: La presencia de los abuelos es un desahogo para muchas familias Las obligaciones de los abuelos ya no están en un plan secundario como en generaciones anteriores cada vez se hace más imprescindible el papel de los abuelos, ya no solo por su disponibilidad de apoyo, sino como auténtico sostén de la criatura. Ser abuelo es como matricularse en un máster en sabiduría de la vida y habilidades familiares. Por eso me pregunto si las futuras generaciones recordarán todas las grandezas y miserias de estos abuelos y abuelas. La gente que hoy tiene alrededor de 60-70 años constituye una generación que ha eliminado la palabra anciano porque sencillamente no tiene entre sus planes actuales el hecho de envejecer las conquistas del desarrollo social los avances de la medicina los factores nutricionales o el ejercicio físico influyen naturalmente en el aumento de la esperanza de vida este nuevo grupo humano que hoy ronda los 70 años ha llevado una vida razonablemente satisfactoria son hombres, mujeres que han logrado cambiar el significado tétrico de la literatura que cuando la literatura pues, eh, hablaba del concepto del abuelo de manera negativa hace décadas. En lugar de eso, valoran la importancia de una mirada cómplice, una sonrisa iluminada por la experiencia. La gente mayor eh, comparte la devoción por la juventud, pero los abuelos de hoy no se sienten en retirada, ni mucho menos. Cultivan su propio estilo, son más independientes y se centran en sus propias tareas. Pues bien, «Hoy esa gente de 60 o 70 años está estrenando una nueva primavera. Antes los de esa edad eran viejos, hoy ya no lo son. Aunque parezcan sus dignos achaques, eh, están plenos de vida, de, de actividad física y de actividad intelectual. Recuerdan la juventud, pero sin nostalgias, porque la juventud también está llena de caídas y nostalgias, y ellos lo saben». Eh, la gente de 60 setenta años de hoy ya no son personas pasivas, celebra el sol cada mañana y sonríe por sí misma muy a menudo. Finalmente, hay que reconocer la gran aportación de los abuelos a la vida familiar con una dedicación que ha pasado de ser voluntaria y esporádica a ser eh, diaria y casi a jornada completa y en muchos casos ha pasado de ser una ilusión a una obligación implicando un esfuerzo físico, emocional y económico muy importante, nunca podremos olvidar este nuevo pacto de los abuelos con la sociedad y su generosa solidaridad intergeneracional.
2: Que este amor sin medida Se nos quede a vivir en la piel para toda la vida Y a la vez puede ser
0: Nova, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas muy noches, buenas.
7: muy bien. ¿Qué muy te bien. ha parecido la
0: columna de Carlos Núñez? Me ha
7: gustado mucho, me ha ¿Sí? gustado mucho. Sí, sí, sí. Ha estoy, dicho cosas
0: muy interesantes. Estoy ¿sí? muy
7: de acuerdo con muchas cosas. La verdad que son reflexiones interesantes el papel de, de los abuelos en nuestra sociedad.
0: Claro, él hablaba al inicio, eh, bueno, invito a los oyentes a participar y que nos cuenten qué es el abuelo o la abuela en, que supone en su familia, en su vida cotidiana, en el verano, uh -huh. eh, en las vacaciones de Navidad, en las vacaciones escolares, ¿quién no ha echado mano de, de los abuelos? Abuelos, no habla de que los abuelos eh, son en muchas ocasiones, quizás en, la, eh, en más ocasiones de las que ellos quisieran, son el desahogo familiar.
7: Y no solo en vacaciones, yo me atrevería a decir, pues en la puerta de un colegio se ven muchos abuelos y muchas abuelas haciendo funciones de, de diario. Uh -huh. Entonces en el tema de la conciliación a día de hoy, cómo está el mundo laboral y las familias, pues es un pilar fundamental. Entonces sí que yo creo que es bueno valorarlo y después que también hay más matices que hacer. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con las familias a la hora de poner un patrón educativo, unas pautas, a tener un, un, unos límites, sí. ¿no? estas cosas tan importantes con la infancia, el papel de los abuelos es fundamental porque que ellos entiendan que ya no son una parte esporádica uh -huh. los que le dan así esos vicios o que los miman sí. sino que están en el día a día, es importante que ellos comprendan que si ya tienen un papel de educador diario ya deben un poco unirse a, a la filosofía educativa que tenga la familia y a veces les cuesta porque quieren ser abuelos claro. y tienen su derecho, pero bueno, hay que encontrar un equilibrio entre ese deseo de ellos, de complacer ...y esa responsabilidad que tenemos los adultos... ...de dar una educación sana.
0: Claro, pero hay un dicho que es un mal dicho, yo creo... ...que es lo de educan los padres, mal educan los abuelos... ...yo creo que no, o sea, los abuelos te pueden dar... ...bueno, pues lo que tú dices, algún dulce de más... ...pero eh, eh, el que tengas al abuelo o a la abuela cerca... Eh, y simplemente te cuente, te hable, Carlos Núñez lo decía, la, la sabiduría sí. de, de la vida, ¿no? Eso es un valor fundamental también para el desarrollo de, de los pequeños, en este caso de los nietos, ¿no?
7: Sí, es una figurada diferente porque, bueno, las personas con la edad también van cambiando, eso lo creo que lo hemos experimentado todos y la conexión que puede tener un abuelo con un nieto puede ser súper bonita. Y además también entra una parte de la función de los abuelos en la, en la propia sociedad, ¿no? Yo creo que las personas, el hecho de que estemos ocupados, el hecho de que tengan Ciertas tareas, el hecho de que nos sintamos mm. útiles es fundamental para nuestro bienestar y entonces creo que ahí los abuelos tienen un papel importantísimo para sentirse bien ellos y para ayudar. Pero vuelvo un poco a lo mismo Ese abuelo que puede malcriar Yo creo que puede ser el abuelo que ves una vez a la semana Una vez cada 15 días Pues sí, ¿por qué no? Vaya Que, sí. jo, va, que si el resto de la semana las cosas se hacen bien No tiene por qué haber problema Pero diario, ahí ya nos encontramos con un problema Porque bueno, los uh -huh. límites Tienen que ser a diario Entonces es una situación complicada
0: Estaría bien conocer la opinión de los abuelos y las abuelas Dice algo también interesante De lo que quería hablar esta noche con, contigo Y con los oyentes, que dice que los los abuelos de ahora habla de que ya no son ancianos que antes se les llamaba ancianos, habla de 60 70 años, a mí me parece muy jóvenes que conste sí. pero dice que no quieren eh, o sea los jóvenes no quieren envejecer y los, las personas mayores no envejecen porque tienen una vida muy activa, ¿no?
7: Totalmente, es un dato súper interesante porque, claro, una persona con de 65 años, yo voy al gimnasio y veo gente de 65 años allí en la bicicleta uh -huh. con una frescura que, que da gusto verlos. Entonces, claro que ya no es el abuelo con mil achaques, puede ser un abuelo con una vida activa que se acaba de jubilar y hace nada era una persona perfectamente válida para trabajar a, a un rendimiento perfecto. Claro. Entonces, claro, esa persona también necesita... Hacer cosas, también necesita seguir en activo. Por eso ahí el tema de la jubilación y el papel que tenga la persona mayor en nuestra sociedad es fundamental para no caer en, bueno, creo que todos lo hemos experimentado, esa persona que ya no tiene una inquietud, ya no tiene un, un, un sentido a su vida, porque como ya no trabaja, pues a lo mejor ese sentido en cierto modo y con todos los matices necesarios lo puede dar un, el tener una función familiar. Y uh -huh. eso es una cosa muy interesante.
0: ¿Crees que valoramos el papel de, de los mayores de la casa?
7: Bueno, yo creo que, que se acaba valorando. Yo así haciendo un poco memoria con los casos que he podido trabajar, sí que es que lo ves como algo fundamental. A veces las familias se dan cuenta de que son totalmente imprescindibles. Entonces... Ahí sí. El otro abuelo, a lo mejor, el que ya hay pues una ama de casa o una persona que no trabaja y solo se dedica al trabajo de casa, entonces en ese sentido sí que puede que no se le valore tanto, ¿Por qué? Uh -huh. porque ya no tiene una figura tan determinante. Pero en otros casos, yo en otros casos siempre es que, vamos, si no llega a ser por, sí. no sería imposible recoger las extraescolares, esperar a que el padre o la madre lleguen de trabajar, piscina, no sé qué. Yo es que en las puertas de los colegios ya te digo, veo mucho, mucho abuelo y, y menos mal
0: claro. Es algo que debemos eh, valorar eh, y desde luego disfrutar, yo creo. Los que ya no tenemos abuelos, por ejemplo, tenemos recuerdos muy marcados, ¿no? De una comida en especial, un momento, un olor, sí. eh, un invento del abuelo, etcétera, que eso es muy hermoso también, ¿no?
7: Oh, ah, yo me acuerdo, Los recuerdos
0: de los abuelos.
7: <ríe> yo que me considero más un chico de ciudad, yo con mi sí. abuelo en verano eh, pues tenía una finca y mi abuelo pues me iba y yo le ayudaba y me, le pasaba esto, lo otro. O sea, en tema de manualidades y cosas así o la abuela que pues se pone a pelar patatas y te empieza a contar historias sí. esas cosas son súper entrañables además es que el, el amor de un abuelo como es ese amor tanto de mimar, es un amor como muy limpio, es un amor de. de como uh -huh. esto que está tan es tan interesante, el amor incondicional, ¿no? El abuelo te quiere, hagas lo que hagas, y eso es una sensación muy bonita y muchas veces muy necesaria de que una persona se sienta querida, y ese papel es, es de los abuelos.
0: Tampoco hay que idealizar a los abuelos. Hay abuelos buenos no, y abuelos hombre, no tan claro, buenos. Claro, ¿eh?
7: eso por supuesto, por supuesto. Claro, como todo. Y como te decía antes, el abuelo educador que sí. maleduca. Y no quiere educar como quiere su hijo O eso uh -huh. es un problema Porque hacerle entrar en razón A una persona mayor De que su papel como abuelo Al estar tanto tiempo No puede ser el de mimar Sino que tiene que ser el de educar Y no le da la gana
3: uh -huh. uf,
7: es pues duro. Es
0: un problema, ¿no? Es duro. Problemas también tienen, lo hemos visto en muchas ocasiones, cuando hay una separación en una familia y son los abuelos que han ayudado mucho a una madre o un padre uh -huh. y luego se les arrebata de alguna manera ¿no? eh, eh, el, el poder estar con... ¿Qué hay de ese derecho de los abuelos y abuelas a estar con los nietos?
7: Bueno, hombre, yo creo que, que siempre pasa, que es una relación pasa factura sana. Es una
0: también eh, emocional, ¿eh?
7: Yo veo, o sea, me, me vienen casos a la cabeza de, de familias que sí puede ver al abuelo,
3: pero
0: uh -huh. que
7: a los padres le ponen todas las trabas que sea. Todo depende de lo que hayas trabajado tú la relación sí. con pues, con esa persona, con los padres de tus nietos. Y si ese padre o esa madre has tenido una buena relación con él y con ella, pues es mucho más probable que haga una diferenciación entre lo que sería la pareja y lo que sería el abuelo. Y entonces, en ese sentido, sí que pues es interesante que puedan llegar a relacionarse, porque, Joba, también, obviamente, es una necesidad de un abuelo uh -huh. o de una abuela pues ver a, a sus nietos.
0: Bueno, pues hoy les invitamos a que nos cuenten eh, o ese recuerdo que tienen de sus abuelos que ya no están, o el papel que ahora mismo en la actualidad desempeñan eh, los mayores de la casa. En la columna de Carlos Núñez también hablaba de eh, cuando ese desahogo familiar se convierte o, se iniciaba como una ilusión y se convierte en una obligación. Eso es, eso es peligroso, ¿no? Hay que tener ahí, hay que mantener el equilibrio y, sobre todo, bueno, pues siempre una buena relación.
7: Y valorarlo, como tú bien decías antes, sí. ¿no? Si no se sienten valorados, ya empezamos mal. Y entonces yo creo que ahí esa parte es fundamental. Porque vuelvo a lo, a lo que decía antes, creo que sí que es importante ese papel que hacen y para ellos mismos también sentirte útil es fundamental en la vida y cuando ya te has jubilado y ya como quien dice pues un poco tienes todo hecho, pues el, el que te, en tu familia te valoren y seas una pieza fundamental eso es maravilloso, pero tiene que haber esa, esa valoración y tiene que haber ese reconocimiento para que esa persona lo haga con, con gusto y que a veces estar estresado también tienes un parte buena, ¿no? como nos puede pasar a nosotros sí. te puedes quejar un poco pero en el fondo sin eso no vivirías, yo es un poco el guiño que, que nota a veces en las abuelas o los Abuelos que se quejan y en el fondo dices: Ya, ya, pero si esto es lo que te da a ti la vida o a nosotros otras cosas también. Sí,
0: claro que sí. Bueno, pues los abuelos que hoy queríamos dedicar, bueno, pues unos unos minutos a, a ellos porque son parte fundamental de la familia, teniendo en cuenta que hay para todos los gustos y hay perfiles muy diferentes, como, como también los hay como padres y como madres. ¿Cómo deben de tratar los nietos y nietas a sus abuelos?
7: Hombre, eso es fundamental con respeto. O sea, eso también es cierto como el abuelo marque esa línea, ¿no? Porque al final, como el abuelo marque la línea y como el padre o la madre traten al abuelo. Al final, esto es una un poco el clima de respeto que haya dentro de la casa pero el abuelo merece el mismo respeto o incluso más del que merecería pues el propio padre o madre, pero luego ya esto sería entrar en uh -huh. el respeto que se tiene o no se tiene a los padres y en según qué edades ¿no? claro. un adolescente a lo mejor puede ser un poco déspota con un padre o una madre, pero con los abuelos igual no tiene por qué ser tanto porque es otra relación distinta y ahí los abuelos pueden jugar un papel interesante
0: Hay unas experiencias muy chulas que hacen algunos colegios que es llevar a los eh, chavales de primaria a un centro de, de personas mayores, ¿Hay hay un intercambio fantástico de, de, de conversaciones, de emociones, eh, yo he visto imágenes de, de niños sacando a bailar a, a mujeres ya de 80 años, eh, muy emotivo. Y también yo creo que es interesante que los mayores vayan a los colegios y hablen de su experiencia, de su trabajo, del trabajo de antes, etcétera.
7: Super fan. Soy súper fan porque ambos ambas o sea, son se complementan no o sea la experiencia de una persona mayor le encanta contar sus historias a los niños les encanta escuchar historias eh, los niños son muy activos y la gente, y son más desvergonzados entonces pueden tirar de los mayores yo creo que hay una sinergia buenísima ahí y vamos yo creo que sería genial que cuantos más <risas> colegios hicieran iniciativas como esta sería sería súper positivo porque la, las dos partes salen salen beneficiadas 100% bueno son quedan
0: 10 minutos para las 10. Eh, Dani, gracias por estar esta noche con nosotros Un y seguiremos en contacto, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, <risa> adiós. <risa> adiós. Santiago también es, debe ser un camino sostenible, respetuoso con el medio ambiente. Hablamos del camino del reciclaje, tiene toda la información, Lidia Hidalgo.
9: Dicen que el camino de Santiago es mucho más que un simple camino. Todo el mundo busca algo diferente en el camino cuando cierra la puerta de casa con la mochila a las espaldas. Los valores y enseñanzas que aporta esta experiencia no solo no se compran, sino que tampoco se encargan ni se buscan. Están ahí para que los peregrinos la recojan y permanezcan en ellos para siempre. Por si se nos olvida, Ecoembes impulsa un camino concienciado con el reciclaje y libre de lo que se conoce como basuraleza. La campaña se llama Camino del Reciclaje y con ella Ecoembes busca proteger el entorno natural por el que transcurre la ruta jacobea, facilitando al peregrino herramientas.
10: A los albergues se les entregan por parte de, de Coembes varios materiales para uno para hacer los albergues sostenibles y otro para que para que puedan concienciar a los peregrinos. Se les entrega una media de dos a cuatro cubos de reciclaje, amarillos y azules, ¿Sí? recuerdo los amarillos para los envases de plástico, latas y bricks, y los azules para los envases de, de papel y, y cartón. Además, eh, se le, ...estas papeleras incluyen un código BIDI... ...para que puedan usar con, con el móvil... Que les, que les lleva a Aire. Aire es un chatbot, es el primer asistente virtual que hay de reciclaje, es decir, una especie de Siri del reciclaje ¿Sí? al que un peregrino puede preguntarle por voz, por texto, por imagen. Oye, ¿dónde tengo que tirar esta lata? Y si el bot te responde automáticamente, pues la tienes que tirar al, al cubo amarillo. Así con cualquier duda que, que tengan de, de residuos. Y además, para porque la sostenibilidad al final como va mucho más allá ...del reciclaje... ...y en el que nos preocupamos... por ...porque los albergues sean sostenibles... ...en el sentido más amplio de la palabra... ...lo que se hace es darles pegatinas... ...consejos a, a los albergues... ...bueno pues para que... ...para que incluyan mensajes... ...en sus instalaciones... ...pues tanto como reduce... ...reutiliza y recicla... ...que puedan ver los peregrinos... ...pues como apaga la luz... ...y enciende tu lado eco... ...o cierra el grifo ante el derroche de agua... ...es decir, que los albergues estén salpicados de mensajes y, y de consejos medioambientales.
9: Esta campaña lleva desde 2015 en marcha, pero como todo, introduce mejoras y novedades cada año. Todo cambio tiene una finalidad y las de este año en concreto tienen una finalidad muy bonita.
10: El camino del reciclaje eh, utiliza el reciclaje como herramienta para cuidar el medio ambiente, pero hay muchas maneras de, de cuidar el medio ambiente. Sí. Y para hacer la iniciativa lo más redonda posible, ya llevamos unos cuantos años, la iniciativa empezó en 2015, pues este año, una de las novedades que, que se incorpora también de cara a, al año Jacobeo, que es en 2021, entonces estamos sí. pensando cómo puede ser lo más sostenible posible. Pues vamos a hacer algo más y es que animamos a todos los peregrinos. Eh, con una compostela un poco en paralelo a la compostela oficial, la compostela del ecoperegrino, que les sellan por, por los albergues, a que cuando tengan en su compostela del ecoperegrino tres sellos sostenibles, eh, suban una, una foto de esa compostela a, a las redes sociales, a Twitter o a Instagram, con el hashtag ecoperegrino, y automáticamente, por cada foto de la ecocompostela del eco-peregrino con los tres sellos, o sea, sellada en tres albergues, en tres ecoalbergues, lo que se hará es plantar un árbol para reforestar una, una zona de Galicia con, pues, con especies autóctonas.
9: El pulmón de esta campaña son los albergues y las personas que trabajan en esos albergues. El objetivo, ayudar a los hospitaleros a que conviertan sus albergues en sostenibles. Esta iniciativa comenzó en el año 2015 en Castilla y León, pero se ha extendido a otras comunidades para reforzar este compromiso. Las mejoras que esto supone son indudables. Entre los meses de junio y octubre de 2018, y gracias a la colaboración de peregrinos y hospitaleros, se lograron reciclar más de 248 toneladas de envases, lo que supone un 28% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero quién sabe si se están haciendo bien las cosas dentro de esos albergues, el famoso peregrino misterioso
10: peregrino que va de incógnito, por así decirlo, que visita todos los albergues de, del proyecto Camino del Reciclaje para ser un poco testigo y, y validar que bueno, pues que los albergues se, están cumpliendo. Todo eso con, con un fin y con, y con un buen fin, porque luego lo que hacemos es eh, según nuestro peregrino misterioso y nos pase la, la información, entre todos esos albergues se sortea una mejora sostenible para, para el albergue. O sea, algo... Que, ...que la sirva al albergue para, para ser más sostenible.
9: Todas las entidades implicadas van a centrar sus esfuerzos... ...en conseguir que el próximo Año Santo Compostelano... ...que será en 2021, sea el más comprometido con el medio... ...y el reciclaje de la historia de la Ruta Jacobea. Estas iniciativas no servirían de nada sin el compromiso... ...de quienes viven el camino desde dentro... Cristina Muñoz, coordinadora de comunicación corporativa de Coembes, quiere resaltar la implicación de peregrinos y personal de los albergues, ya que sin ellos, evidentemente, todas, todas estas iniciativas quedarían en nada. Si cuidamos la naturaleza, seguirá acompañando a muchos peregrinos que, como nosotros, algún día emprenderán el camino. Y es que el camino siempre seguirá siendo más importante que aquello que nos llevó a caminar.
0: El reportaje que firma nuestra compañera Lidia Hidalgo.
3: Todo. Lo quiero todo, todo,
2: todo contigo, todo,
0: tus aciertos
2: y tus fallos,
0: el ecoperegrino, los ecoalbergues y la concienciación ecoturística. Las playas de Ris y
2: Tregadín,
0: en Cantabria, acogen mañana una fiesta de concienciación ecoturística. Van a instalar un pez come plásticos, una iniciativa de la Asociación Ambiente Europeo y Marsana que el consistorio ha llevado a cabo y que consiste en un gran contenedor con la forma simbólica de, de un pez hecho con una red metálica que permite ver el interior eh, de los residuos plásticos que se vayan depositando a través de la boca. El pez que puede verse en las entradas principales de RIS y Trengadín. se instala junto a los colillómetros que también en colaboración con la asociación pretende concienciar igualmente a los usuarios de la necesidad de no tirar a la arena o al mar los cigarrillos consumidos, las colillas. Con Macaco llegamos a las noticias de las 10. Atentos a la actualidad, que nos cuentan, como siempre... Fenomenal, nuestros compañeros de La Brújula, a la vuelta Vida Sostenible, hablamos con Jesús Alonso de la emergencia climática y también saludamos como cada lunes a Marta Machot Stadler, hoy mujeres científicas que miran al mar. Volvemos en 5 o 6 minutillos
2: apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios, al rojo de tus labios, los días sin entusiasmo, las maratonas de amor sin descanso,
3: seguir la web.
11: Saludos, buenas noches. Hoy ha tomado posesión la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acaba de perfilar los últimos detalles de cómo será su ejecutivo en coalición con Ciudadanos. Faltaban por conocerse algunos nombres del Partido Popular. Pues bien, esas consejerías ya tienen responsable. Con toda la información, Pablo Albella.
1: Finalmente han quedado despejadas las dudas en torno a las tres consejerías del Partido Popular que quedaban por designar, de manera que Enrique Ruiz Escudero continuará al frente de la sanidad madrileña. El número 2 de Isabel Díaz Ayuso, David Pérez será el nuevo consejero de Vivienda y Paloma Martín, nueva consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. La toma de posesión de estos nuevos integrantes del Ejecutivo madrileño se va a celebrar este martes en una ceremonia que se desarrollará en la Real Casa de Correos de Madrid, que es la sede del Gobierno regional.
11: El incendio de Gran Canaria ha afectado a más de 6.000 hectáreas, ha provocado el desalojo de 9.000 personas y se mantiene activo en, con los esfuerzos concentrados en el evitar que el fuego llegue a los núcleos poblados. Y ya se cumplen 48 horas desde que se inició el sábado pasado. Las evacuaciones continúan. A primera hora de esta tarde se ha desalojado el barrio de Ayacata, en el municipio de Tejeda, cuya cuenca tratan de proteger ahora a los bomberos de la propagación del fuego. El jefe de extinción, Florencio López, reconoce que hay zonas altas a las que no pueden llegar.
5: La cabeza del incendio sigue muy activa, sigue, sigue siendo una zona fuera de, de la capacidad de extinción de los medios, no obstante una vez que, que supere el macizo, una vez, una vez entre en esa zona pues ya, ya tendremos un comportamiento de fuego menos agresivo.
11: Hoy hemos conocido, cambiamos de asunto, hemos conocido un dato que estremece, el sarampión mata más que el ébola en el Congo y ya se ha llevado la vida de 2.758 personas. Es una denuncia de Médicos Sin Fronteras que nos trae Javier Ramía.
7: La República Democrática del Congo declaró la epidemia por sarampión el pasado mes de junio, pero desde enero ya son más de 145.000 contagios y 2.758 muertes, la mayoría niños. El brote afecta a casi la totalidad del país, a 23 de 26 provincias provincias y no muestra signos de desaceleración. Es más, desde julio ha empeorado con un aumento de los casos en varias provincias. Desde Médicos Sin Fronteras alertan de la falta de fondos y avisan de que la vacunación es la única forma de combatir el sarampión, una enfermedad que en el Congo ya es
11: más letal que el ébola. Les contamos ahora una última hora. La Policía Nacional ha detenido en el barrio madrileño de Carabanchela al presunto autor del asesinato de su pareja, la cirujana María Pilar. Es un crimen que les contábamos el pasado viernes. El supuesto autor estaba desaparecido desde el día del crimen y ya ha sido arrestado, ya ha sido detenido. Para terminar teatro clásico, el que se podrá disfrutar esta noche y mañana en el festival Sagunta Escena la obra Juicio y Muerte de Sócrates es un texto de José Luis Navarro que lleva escena el grupo Escaena Gaico Latina y que relata la persecución y las acusaciones que sufrió el filósofo griego y nuestro editor de las noticias de fin de semana Juan Diego Guerrero es el protagonista nos lo cuenta María Tarejos
10: La representación se divide en dos partes, el juicio a Sócrates y los momentos vividos en la cárcel donde recibe la visión cita de sus amigos como Platón, la historia de un filósofo referente por sus valores éticos. Prefiere aceptar su pena y morir porque así lo ha decidido la ley. Nuestro compañero Juan Diego Guerrero encarna al protagonista, Sócrates.
5: Sócrates es un hombre que defiende el derecho a pensar y a discrepar, pero esa discrepancia le llega a suponer ser juzgado y perder la vida. Él está dispuesto a hacerlo porque dice que hay que cumplir la ley, aunque la ley no te guste.
10: La entrada a la representación es gratuita y hace dos
11: semanas que están agotadas. El Festival a Escena celebra este año su 36 edición. Tiempo ya para la información deportiva que nos trae Victorio de Aro.
7: El Fútbol Club Barcelona ya tiene la mente en su próximo partido de liga contra el Real Betis y cuenta con la baja de última hora de Dembélé, que sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo izquierdo y será baja para cinco semanas. Tampoco podrá contar con el delantero Luis Suárez, que no llega a tiempo después de la lesión sufrida el pasado viernes. Y no participará el brasileño Coutinho, que se ha marchado cedido al Bayern de Múnich por 8 millones y medio y con una opción de compra final. De temporada no obligatoria de 120 millones el Real Madrid ha vuelto al trabajo con la incorporación de Ferlán Mendy que llega después de estar tres semanas fuera por una lesión en el recto anterior de su muslo derecho, en ciclismo hemos conocido el, el, el equipo del Movistar Team con Valverde, Nairo y Carapaz al frente y en motor Fernando Alonso correrá al Dakar 2020
11: es todo, son las 10 eh, de la noche, 5 minutos. Volvemos a partir de las 11 con una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
5: Me encantan los timbres de la recepción de los hoteles. ¿Sabía usted que el primero de estos timbres se instaló en el año 1806 en el Hotel Wesley de Alabama, Estados Unidos, y que estaba fabricado en latón? ¿Y sabía que a principios del siglo XX era obligatorio en todos los hoteles de cuatro y cinco estrellas? Señor, señor que... vamos a hablar de los timbres de hotel? A ver, que no es que no me interese
11: esto, pero es que ya le he dicho que su habitación es la 404, que me está formando cola,
7: por favor. Alcina quería seguir, pero le hemos dado vacaciones. El 2 de septiembre vuelve Alsina.
1: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
3: Tesoro en las fuentes en Nilo.
0: Vamos hasta las 11, las 10 en Canarias. La mayoría de los españoles asocia su verano ideal a cerveza y paella. El 70% de los españoles identifica este verano un verano ideal, maravilloso, con cerveza y paella en pueblos y playas, acompañados de la pareja y de la familia. Las playas preferidas para los españoles en verano son, según un estudio de Madison Market Research, la playa de Levante, Benidorm, Norte de Gandía, la Barceloneta, Barcelona, la Malvarrosa Rosa, en Valencia. Dice esta encuesta que lo que más valoramos de las playas son el entorno en el que se encuentran, la limpieza, el paseo marítimo y los chiringuitos, el chiringuito que no falte. Venga, vale, les invitamos a que nos cuenten en Twitter cuál es su playa preferida o ese chiringuito que es fabuloso. Arroba la Merilla Cero. Los españoles que eligen el pueblo para pasar su verano, bueno, pues la, los, los más elegidos en esta encuesta son Connie de la Frontera, Yanes y también Formentera. Pero también tienen en cuenta, eh, bueno, pues pasar el tiempo con los amigos en la terraza de un bar, también tienen en cuenta, y les gusta mucho, nos gusta mucho practicar deporte al aire libre, y disfrutar de las fiestas locales. Nosotros apostamos siempre por un turismo sostenible, por un turismo bueno, respetuoso con, con el medio ambiente, con el entorno y también con el resto de los turistas y vecinos de las localidades donde pasamos nuestra época estival, nuestras vacaciones siempre respetuosos con todos. Hablamos de la Fundación Vida Sostenibles y saludamos a Jesús Alonso. Nos acercamos hasta la Fundación Vida Sostenible. Jesús Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues eh, muy bien, dentro de Cabe con la ola de calor que sufrimos en Madrid, pero vamos, Qué barbaridad. Vamos, vamos tirando.
0: ¡Qué barbaridad! Pues fíjate, vamos a hablar de calor, de frío y de la emergencia climática, porque sí podemos hablar ya, ponerle ese apelativo, emergencia.
5: Efectivamente, sí. Digamos que... La situación ha pasado de una especie como de, de temor más o menos vago, sí, parece que algo está ocurriendo, que los uh -huh. veranos son cada vez más largos, más cálidos, tal, uh -huh. pero lo que ocurrió en, en junio de este año no, nos ha demostrado que la cosa está más peligrosa de lo que parece ...y que deberíamos empezar a tomar medidas ya mucho más serias. Y tanto y incluso, que sí. La verdad es que ni siquiera hace falta pensar que el clima está cambiando... ...porque eso es muy discutible. Uh -huh. Siempre dirá alguien, bueno, que el clima siempre ha cambiado, etcétera. Simplemente estamos amontonando demasiadas, demasiadas sustancias extrañas... Desde, ...desde CO2, contaminantes diversos, plásticos, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...en nuestro planeta y así no podemos continuar.
3: Bueno,
0: desde este punto de vista... Eh, más doméstico Porque en esas eh, demasiadas sustancias tóxicas Que tú dices Sí que tenemos nosotros Mucho uh -huh. que mucho que hacer o mucho que no hacer ¿De qué manera podemos abordar Esta emergencia climática Desde nuestro estilo de vida, Jesús?
5: Bueno, ese es un tema Es justamente el tema eh, central Digamos, de la, de la Fundación Vida Sostenible Y es un tema enorme, enorme, uh -huh. gigantesco Bien, Podemos eh, dividirlo eh, O trofearlo en, en varios apartados Bastante clásicos Por ejemplo, energía Evidentemente, si conseguimos eh, consumir menos energía y la que consumimos que sea a, ser, a poder ser, que no es fácil, de origen renovable, pues ya haremos dado un gran paso adelante. Hay una cosa muy importante que podemos hacer y es el, el uso del coche. Sí. Restringirlo lo más posible, utilizar lo menos posible el coche si no es de extrema necesidad, porque el coche es aproximadamente la mitad del consumo de energía de las, de las familias, de los hogares, ...y es 100% eh, digamos combustible fósil... ...bueno ahora mismo uh -huh. a lo mejor es un ciento eléctrico pero no es... Ya,
0: no, aunque da mucho camino por recorrer en Exacto, este sentido...
5: Un sí. camino enorme... Entonces el coche es un punto muy importante... ...otro punto importantísimo es eh, la climatización... ...es decir, calefacción e aire acondicionado... ...que es algo así como la cuarta parte del consumo total... ...la mitad sería el coche y la cuarta parte la climatización...
3: Caray, eh. y
5: ahí también podemos hacer mucho, por ejemplo no utilizar el aire acondicionado ahora que estamos en, en verano uh -huh. de manera automática hay gente que lo tiene puesto veinticuatro horas al día yeah. con lo cual la vida de sus vecinos se convierte en una pesadilla por el ruido y el calor y todo eso
3: efectivamente se provoca.
5: en fin utilizarlo con habilidad eh, utilizar también hábilmente ...las persianas, eh, abrir y cerrar las, las ventanas... ...perdón, abrir las ventanas por la mañana tempranito para airear... Sí. ...y cerrarlo herméticamente, es una serie de cosas de sentido común... ...y uh -huh. en invierno, por supuesto, un termostato... ...y regular la calefacción, etcétera, ese tipo de, de cosas... Uh -huh. Eso por la parte de la energía, que es un, un tema larguísimo, nos podíamos extender aquí.
0: Sí, no, ya imagino, años, pero sí, sí que podíamos, eh, a, podemos aportar muchísimo en este sentido de la energía, hay ¿eh? muchísimo. Simplemente uh -huh. cambiar los hábitos, saber esas rutinas que son más sostenibles y ponerlas en práctica, nada más. Así es. Uh -huh. ¿Qué más?
5: Pues, vamos a ver, hemos hablado ya, digamos, de la energía, algo del transporte también, es importante el, el apartado relativo al agua,
3: ¿Sí? en,
5: en España la verdad es que estamos en seguida técnica desde hace varios años, cada vez hay menos agua disponible, cada vez el verano es más largo, la evaporación es mayor… ...y hay, digamos, menos disponibilidad de agua fresca para todos... ...se ha hecho muchísimo en, por ejemplo, en la agricultura... ...reduciendo su consumo... Uh -huh. ...porque ahora se usa más el riego por goteo... ...en lugar del riego, digamos, como se decía, a antiguo... Sí. ...pero todavía queda muchísimo por hacer... ...los hogares también han reducido algo su consumo... ...pero es, es extraño que en un país como España no tengamos ni de lejos el parque, digamos, de grifería economizadora que hay en un país como Alemania, que tiene más disponibilidad de agua que España. Ajá. Eso sería importante. O sea,
0: nosotros aquí suspendemos más bien, ¿no?, en el tema de, la, pues, de, ese, de ese tipo de, de instrumento, esta grifería, ¿no?
5: Pues sí, es curioso porque tenemos una cultura de ahorro de agua impresionantemente buena, sí. y bueno, fíjate, los, 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 los tribunales de las aguas de Levante, de Murcia y de... ...y de Valencia, que son patrimonio de la humanidad... ...según la UNESCO, uh -huh. o es sea, un sistema de gestión del agua... ...refinadísimo para ahorrar... ...para Anda. ahorrar el agua y gestionarla... Sí. ...de la manera más, más perfecta posible... Uh -huh. ...y también hay mucha cultura de, de... ...de economía del agua, etcétera, de reciclaje, etcétera... ...pero por otro lado también en, en, en los hogares... ...alguien se le olvidó... ...que la grifería y lo... ...por ejemplo, las cisternas de los UVC... ...fueran, digamos, de doble descarga o, ...o que el grifo tuviera atomizador, uh -huh. etcétera, etcétera... ...es curioso, la grifería está muy por detrás... ...digamos, de la... Gran cultura de ahorro del agua en, en España, ¿ceder?
0: Pues sí, sí es verdad. Esto merece una, una reflexión y habría que fomentarlo de alguna manera. Incluso, bueno, pues con algún tipo de de campaña divulgativa o fomento o incluso ayudas, ¿no? Para a veces se hace también, eh, bueno, pues las administraciones sí realizan algún tipo de creo no que llamar subvención, pero bueno, ayuda que eh, anime a los consumidores a cambiar la grifería, por ejemplo.
5: Sí, por ejemplo, es curioso porque en España, al menos desde el punto de vista de los hogares, tenemos una una cultura del, del agua muy curiosa. Sí. Cada diez quince años llega una sequía, una sequía terrorífica como la que hubo, por ejemplo, en el año noventa y cinco, con cortes de agua, muchas horas uh -huh. de duración en muchas ciudades, etcétera. Cada cinco años tenemos una sequía seria que hay en gra graves amenazas de quedarnos sin agua en el grifo, etcétera. Entonces, mientras dura la sequía las autoridades se ponen muy bestias, por así decir uh -huh. Exigen que la gente ahorre agua Se corta el riego de jardines Se reparten todas de artefactos ecologizadores
0: Efectivamente, la, se prohíben los es... baldeos y demás Pero luego se olvidan, es. amigo claro.
5: Y luego llega digamos, septiembre Se pone a llover, y, ah, bueno, vale Ya <risa> está, vamos. ya está Vamos a seguir hasta, hasta el año que viene
0: Siendo conscientes que, a lo mejor en cinco años O quizás menos, ya, bueno, pues se va a repetir Esa sequía tan brutal, ¿no?
5: En España, desde luego, y este año Es muy posible que tengamos una sequía bastante fuerte Joder. Y vamos, según dicen los, los técnicos ya. Es cierto que sequía tras sequía Digamos que que se va um, o, eh, Organizando la cuestión En la agricultura ya se ha organizado mucho En el sentido de ahorrar agua Y en las casas, por pues, ejemplo, la agrifería colonizadora Todavía es escasa, pero bueno, va entrando poco a poco uh
3: -huh. Pero
5: la idea sería una acción Un poco más decisiva en el sentido de pues Yo qué no sé De de prohibir la venta de una serie de, de, de Aparatos que consumen agua Que no tenga una, cierta, una serie de estándares etcétera, Ajá. Ya, etcétera. Claro. Se está en ello, se está haciendo pero con un poco más de, de alegría, más que nada porque somos un país con la sequía siempre encima de nuestra cabeza. no
0: Y además tenemos ejemplos de otros países. Tú decías Alemania, pues sí, mire, miremos a Alemania a ver cómo lo hacen, si lo hacen bien y copiemos el sistema, que es el modelo, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos como ventaja una, una cultura en general, se ha dado cuenta de que este es un país muy seco que hay que ahorrar agua, y Alemania tiene la ventaja, digamos, de que tiene cierta facilidad de implantar nuevas tecnologías. Bueno, pues es cierto, los, los miramos en el espejo alemán y, y aprovechamos nuestra cultura propia. Sería una, claro. una idea, sí. Claro. Uh -huh.
0: Bueno, energía, agua, ¿alguna cosa más que podamos abordar?
5: Pues hay una, una cosa que podemos abordar, importantísima además, que es eh, en nuestra alimentación.
0: La alimentación, muy bien. Sí, y la uh
5: -huh. cosa es bastante sencilla. Se trata de consumir más alimentos frescos eh, y menos procesados y sobre todo, sobre todo, consumir menos carne y más vegetales, uh -huh. porque la cosa es eh, es así de, de contundente, eh, un vegetariano o un vegano, digamos que produce algo así como otros o 3 kilos de, de CO2 al día con su dieta, una dieta media, en fin, no sé, unos dos 2.000 calorías a lo mejor, uh -huh. mientras que un carnívoro, el aficionado al chuletón, produce cuatro veces más. Estamos hablando de ocho kilos, digamos, de CO2 diarios. Bueno, pues una población muy carnívora, eh, digamos, es un, una gran emisora de, de gases de efecto invernadero y de contribuyentes al calentamiento global y a la crisis climática. O sea que sí es una medida además muy fácil porque lo único que tenemos que hacer para comer menos carne, o sea, para abandonar el modelo chuletón sí. o, o filetón, sí. es, es volver a la, a, la, a la cocina tradicional. Exacto. La cocina tradicional de toda la vida, eh, digamos que se compone de un 80-90% de vegetales, un suponer garbanzos, patatas, y un 10-20% de, de carne, un suponer, eh, por ejemplo, bacalao con patatas o carne. Sí, sí, sí. eh, carne con garbanzos, el, el clasiquísimo cocido, etc. Uh -huh. Y eso es una medida importante que incluso repercute en nuestra salud comer menos carne, más vegetales... ...es muy bueno para la salud... ...y claro. luego nos permite ahorrar... La, ...la carne es carísima... ...como lo sabemos todos...
0: ...sí, sí, sí... ...bueno, pero vamos a dejar la, la alimentación... ...porque yo creo que merece un capítulo aparte... ...para la próxima semana... ...porque sí es verdad que, que merece eh, especial atención... Uh -huh. y, ...y recapitulando un poco el tema de la emergencia climática... ...y de qué manera podemos abordarla nosotros... ...desde nuestros hogares... ...desde nuestro estilo uh -huh. de vida... De vida eh, ...recordamos el tema del coche... ...restringirlo lo más posible... ...porque supone la mitad uh -huh. del consumo en los hogares... La climatización, nunca mejor recordarlo en verano porque abusamos del aire acondicionado. Tú lo decías al inicio, es verdad que ponemos eh, el climatizador y lo dejamos uh -huh. colocado todo el día, aunque no haga horas. falta. Uh -huh. 24 horas, es que eso es uh -huh. una barbaridad. Así es. Sí. Es una animalada. Uh -huh. Y después el tema de también, nos decías, del agua
5: importantísimo además, en, en un país como España porque yo digo que ahora mismo parece ser que estamos en sequía técnica,
3: sequía técnica con bueno,
5: presiones en sino que hay sí. una serie de meses más seco tan normal, tal, tal y esperemos que no lleguemos a la sequía, digamos, fatal que ocurre una sí. cada quince, veinte años uh -huh. Y que cuando eso llega ya no es cuestión de decir oh, habría que ahorrar agua, sino que exponerse a ello eso es supervivencia pura claro, y dura.
3: Ahí
0: habríamos llegado tarde. Bueno, pues vamos son? a poner ahora los, los medios para prevenirla. Jesús Alonso, Fundación Vida Sostenible, gracias por atendernos una noche más y la próxima semana seguimos de acuerdo.
5: Sí, de acuerdo, gracias, gracias a vosotros. Hasta adiós. Hasta luego. Adiós.
2: Ya estoy en la mitad de esta carretera.
0: Las mujeres claves en la respuesta humanitaria ante conflictos y desastres, lo ha dicho la ONU. Cuando ya un conflicto se produce un desastre natural o una epidemia, mujeres y niños suelen ser los más afectados, pero las mujeres también suelen estar en la primera línea a la hora de participar en la respuesta humanitaria. Como recuerda en esta ocasión, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra el 19 de agosto. Su labor es fundamental a la hora de gestionar la violencia sexual o en las campañas de vacunación. Una vez más, el papel de las mujeres. Después de la pausa, volvemos a hablar de mujeres. Mujeres que miran al océano. Mujeres y ciencia, de nuevo, con la catedrática matemática Marta Macho Stadler.
1: Ponte de Verano con La Mirilla en Onda Cero.
4: Radio. Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
1: Gracias por venir tan rápido.
4: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
1: Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
4: Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
1: Protege lo que más importa con Securitas Direct,
5: la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
9: En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol, Movistar es vuestra casa.
1: En Onda Cero La Mirilla, tómatelo sin presas. Hay
3: una radio!
0: Anunciábamos la pasada semana, hoy hablamos de Mujer y Ciencia mirando hacia el mar, hacia los océanos. Marta Macho Stadler, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, me encanta mirar al mar, claro, yo soy eh, de mar y, y a mí me produce algo verdaderamente especial. Y vamos a conocer a mujeres maravillosas que han contribuido muchísimo a conocer los fondos oceánicos, a dar los primeros pasos por una pesca sostenible. Viene un programa muy interesante, sí. Marta.
12: Además alguna de tu tierra
0: Efectivamente, <risa> que todavía me gusta mucho más <risa> Muy bien. Bueno, ¿con Además, quién empezamos? Cuéntanos Pues con una
12: geóloga, Muy porque bien. también hay geología marina uh -huh. Mira, esta mujer se llama Mary Tarp Y eh, nació en Estados Unidos, en Michigan, en el año 1920 Y fíjate, ella quería estudiar literatura Anda. Pero en este caso, eh, por ser mujer, no la aceptaron en la universidad donde él quería entrar
0: uh -huh. Bueno
12: eh, Lo de los títulos
0: masculinos y títulos femeninos, ¿no? La verdad ¿no? es
12: que es terrible, y eso que la literatura parece que, que bueno, pues eh, mujeres escribiendo ha habido toda la vida, ¿no? Pero una uh -huh. cosa es escribir y otra es que te dejen estudiar. Claro. Bueno. Pues mira, durante la Segunda Guerra Mundial eh, cambió por completo su perspectiva porque en Estados Unidos muchos hombres partían a la guerra y pasó mucho esto a las mujeres, sobre todo en carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología, les pedían lo que llamaban ellos un esfuerzo de guerra eh, a las mujeres para que reemplazaran a los hombres en los puestos que habían dejado vacantes y eh, en esos momentos les permitían estudiar carreras te eh, tecnológicas y científicas. Uh -huh cosa que igual no los dejaban si los hombres hubieran estado. ¿no? Entonces, la mala suerte para los hombres que partían a la guerra y, en cierto sentido, pues una buena suerte para ellas que pudieron dedicarse a estos trabajos. ¿no? Así que ella eh, se graduó en geología en el año 1944 sí. por la Universidad, Universidad de Michigan. Uh -huh. En aquel momento, en tiempos de guerra... El petróleo era un bien muy preciado y necesario pues, para los barcos y aviones que partían a la guerra. Y bueno, ella empezó a trabajar en una compañía, la Stand All Lind Oil, durante un breve periodo de tiempo. Pero parece que no le gustaba. Ah. Así que buscó otro camino y se graduó en matemáticas también. Uh -huh. Que seguro que... Bueno, estoy segura que el trabajo Tú estás matemáticas...
0: encantada con que hayan elegido matemáticas, muchas de sí, las porque... científicas.
12: ¿eh? <risa> Luego. Estas es de las que ella misma no se dedicó a las matemáticas, ya. pero estoy segura... No, me, me encanta porque parece que es una cosa rara, ¿no? Sí, pero sí, a veces, sí. eh, aunque no se dediquen directamente a las matemáticas, seguro que son unos estudios que le ayudan eh, a tener una formación muy especial. Sí. Y en es su trabajo a esta mujer en particular le ayudó mucho. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pues se graduó en matemáticas... Uh -huh. Y viajó a Nueva York en el año 1948 Digo las fechas porque yo creo que ayudan un poco a ubicarnos ¿no? Sí, claro. Para trabajar en un laboratorio geológico Donde el responsable, Maurice Ewing Lo único que le preguntó al entrar es ¿Sabes dibujar? ¿Qué me dices? Es lo único que le importaba vale. Y ella sabía dibujar bueno, claro sí. Menos mal que sabía dibujar Y si no le dijo que sí, ya está <risa> no, Ella sabía dibujar Muy bien. Y ahí comenzó una nueva aventura Porque trabajaba muy bien ...conoció ayer a un geólogo que se llama Bruce Heath... ...con el que uh -huh. trabajó du luego durante toda su vida... Muy bien. ...y ella era la ayudante de todos sus compañeros... ...que hacía todos los encargos... ...el dibujo, dibujar eh, uh -huh. cosas de tipo geológico... Y lo hacía con mucha paciencia y todos se dieron cuenta que era una maravilla y todos querían trabajar con ella. Ya, ya. Pero en particular eh, Bruce Hiss, el geólogo este del que te he hablado, pues se dio cuenta que se entendían muy bien y decidieron <risa> trabajar juntos durante mucho tiempo y en muchos proyectos. qué bueno. bueno Durante la Guerra Fría parece que mucho de los presupuestos de, de los Estados Unidos se destinaron a la investigación de los océanos, donde había muchos eh, barcos hundidos que tenían que encontrar, ¿no? Uh -huh. Y necesitaban eh, facilitar el trabajo de los submarinos que tenían que ubicar a esos eh, barcos hundidos, ¿no? Claro. Y la geología era claro. muy importante, porque sí. recordemos que el mar no es plano. Claro. Eh, en aquella época lo pensaban, ¿eh? Sí, que el mar estaba plano, ¿no? ¿no? Como una playita, pero con agua encima. <risa> pero bueno, tenían que investigar dónde estaban los los, los barcos. Sí. Y, y bueno, pues empezaron a hacer cartografías del suelo oceánico. Uh -huh. Y de esas cartografías, me río porque, te, puede decir, las matemáticas son muy importantes. Y su formación seguramente les sirvió mucho. Tenían sí. que hacer pues mapas de ese suelo oceánico.
3: Claro.
12: Y esto lo hicieron durante 25 años. Uh -huh. Empezaron por el Atlántico Norte, donde probablemente había más barcos hundidos. La Armada había registrado seis viajes submarinos y, y bueno las mujeres no podían embarcar en barcos oceánicos en aquella época. Así que Ay, fue el que el geólogo, sí. fue el que iba en el barco uh -huh. y le mandaba el los datos a a meditar para que ella hiciera el trabajo en su oficina. Ah, o sea, ella eh, se quedó en tierra porque no podía porque no podía marcar, embarcar. No, no podían embarcar. Vale. Así y él le mandaba no los veía... datos
0: y ella no, no o sea, con no. los datos que le
12: mandaba ella Eso dibujaba es. los mapas. Los dibujaba efectivamente. Vale. Uh -huh. Así que en el año 1953. Eh, bueno, ella, mientras estaba haciendo uno de los dibujos, se dio cuenta que en el Océano Atlántico había una línea dorsal, una gran fosa, uh -huh. que, una grieta enorme que nunca había sido vista en ningún sitio. Descubrió lo que se llama el Rift, ¿El que Rift? es una fósica tectónica, una gran depresión Ajá. alargada en la corteza terrestre. El uh -huh. geólogo con el que trabajaba este hombre, Hitt, no se lo creyó. Y ella necesitó más de un año para convencerle, y él finalmente cambió de opinión y concedió a su compañera eh, este descubrimiento. ¿no? Muy bien. Eh, bueno, en el año 1959, eh, estos dos científicos publicaron el primer mapa hecho a mano eh, que representaba el fondo del Atlántico Norte. Qué maravilla. En el 61, el del Atlántico Sur, Uf. y en el 64, el del Océano Índico.
0: Vaya trabajo.
12: Era una representación exacta de los suelos oceánicos, una auténtica revolución porque como te he dicho antes, sí. eh, antes se pensaba que el, el mar era llano y fangoso, resulta que el mar claro. eh, tiene montañas y valles al igual que, que la uh -huh. superficie terrestre, ¿no? sí, y sí. de hecho muchos de estos relieves son mucho más exagerados que en tierra firme, no hay unas montañas absolutamente maravillosas y altas, y unas depresiones enormes, ¿no? Hay elevaciones submarinas de 3.000 metros, de hecho. Sí, es que es y bueno, gracias sí. a todos estos estudios que realizó en particular Meritart, eh, las, la teoría esta de las placas tectónicas y uh -huh. de la deriva continental fue realmente ratificada. Recuerdo que esta teoría de las del desplazamiento de la deriva continental fue bueno eh, uh -huh. conjeturada en el año 1912 por un científico alemán, sí. Alfred Wegener pero no tenía pruebas pero gracias a todos estos relieves Chava. oceánicos sí. de montañas donde habían chocado placas tectónicas etcétera toda la teoría de las placas tectónicas pues fue confirmada uh
3: -huh.
12: y bueno, pues eh, Marie colaboró con un artista eh, también para realizar estos mapas eh, del océano, ¿no? sí. de, de los, del suelo oceánico, y creó un sistema de colores. En estos mapas pintados con colores, el rojo se dedicaba a la zona volcánica, uh -huh. el azul para las llanuras y el púrpura para las dorsales oceánicas, que ¿eh? la zona más baja. Y bueno, pues durante 20 años dibujó y dibujó y dibujó Buscar eh, las fotos en internet son maravillosas. Sí, se la vea ella con unos planos enormes Muy es richard. precioso. Y, y bueno, pues presentó ella en el año 1977, porque Hitz ya había fallecido, el mapa mundial del fondo oceánico. Y en una entrevista del año 1999 dice unas bellísimas frases. Voy a acabar con ella si te parece. Sí, claro. Decía ella: yo tenía un lienzo blanco para llenar con extraordinarias posibilidades, un rompecabezas fascinante para armar. Eso era una vez en la vida, una vez en la historia del mundo. Fue una oportunidad única para cualquier persona, pero especialmente para una mujer de la década de 1940.
0: Y tanto que sí, qué maravilla, ¿eh? Pues al final, efectivamente, sí sabía dibujar. Sí sabía dibujar,
12: claro sí. Que sabía sí. dibujar
0: y otras muchas cosas más. Muchas qué cosas. maravilloso. Bueno, de, de, de nuevo el empeño de, de una mujer por investigar, por estudiar, por aportar a la ciencia, por aportar, bueno, pues al, al desarrollo de, de la humanidad. Las, eh, y por defender
12: un descubrimiento que su compañero no se creyó, pero mm -hmm. ella lo defendió. Sí, Eso sí, también sí. es muy importante. ¿no? Y tanto que sí.
0: Muy bien, nos vamos con la dama
12: del mar que es Anita Conti. Sí, esta es una mujer francesa. Sí. Una mujer nacida en el año 1899, eh, con, bueno, procedía de una familia acomodada, culta, que bueno viajaba y, y bueno pues ella descubrió el mar en las costas de Bretaña y de donde y allí aprendió a nadar, a navegar y además le gustaba embarcar en barcos pesqueros. Mm -hmm. Durante la primera guerra mundial la familia se fue a la isla Olegón a refugiarse y allí ella siguió aprendiendo del mar, no navegaba, leía y comenzó a realizar sus primeras fotografías. Sí. Cuando fue ya mayor tras la guerra empezó a trabajar en París en el mundo de la encuadernación, se casó con un diplomático que seguramente le permitió seguir viajando mucho uh -huh. y su interés por el océano continuó Ella eh, leía sobre todo el, todo sobre el tema física química del mar biología todo, todo de nuevo que... esa curiosidad insaciable sí, ¿eh? sí, de personas que quieren saberlo todo sí. ¿no? y embarcaba embarcaba en barcos pesqueros no en cualquier barco en barcos pesqueros porque le gustaba pues observar la vida de, de esos marineros una vida sí. muy sacrificada no tomaba notas y fotografías y publicaba sus reportajes en el periódico La république no uh -huh. eh, era periodista periodista sí, bueno. especializada en el mundo de la pesca y participó en muchas campañas, campañas realizadas desde el Golfo de Vizcaya hasta Terranova no esas tierras lejanas y además en una época en la que solo había cartas de navegación ella empezó a realizar las primeras cartas de pesca uh -huh. en la que pues ayudó mucho en las prácticas de pesca de alta mar porque ella decía dónde había bancos de bacalao claro, es que y etcétera, no uh -huh. eh, algo Fantástico. realmente importante ...y durante sus viajes empezó a observar algo... ...que la empezó a preocupar mucho, ¿no?... Eh, ...empezó, eh, bueno, primero a observar los fondos marinos... ...la temperatura del agua, la profundidad, la salinidad... ...y la influencia de todo sobre las poblaciones de peces... ...y en sus, vascos, en sus viajes, perdón, sí. en esos barcos arrastreros... ...pues por ejemplo en el año 1939... ...se embarcó en un viaje hacia el Ártico... ...y observó por primera vez son viajes de mucho tiempo ¿eh? uh -huh. estos barcos son, están tres meses sí, eh, sin mareas, tierra, largas tierra sí. porque están en sitios claro. completamente aislados sí. pues se dio cuenta de la sobre, de la sobreexplotación de los océanos ¿no? De, de cómo esos arrastreros ...pues eh, como dice la palabra... ...arrastraban toda la pesca que había... Eh, ...incluidos peces que no querían pescar, ¿no?...
0: ...sí, eso ya era en el año 1939...
12: ¿eh? ...sí, y ella empezó a preocuparse mucho... ...porque eh, empezó a darse cuenta... ...que la pesca industrial... ...tenía unos efectos terribles... ...sobre los ecosistemas marinos, ¿no?... ...porque en ese arrastre... ...de este barco que te digo era bacaladero... ...pues arrastraban un montón de especies de peces... Uh -huh. ...que morían en el... ...en el barco... ...y los volvían a echar a la tierra... ...que ella pensaba que... Podía a lo mejor utilizarse para otros otros sí, eh, sí. pues yo qué sé para comer también o, o para uh -huh. otros eh, eh, ¿Otro para otras eso, cosas sí, no claro. entonces fue una pionera en conservación de biodiversi biodiversidad, biodiversidad sí, ah, oceánica sí. en buena. el 41 para que veáis también todo lo que hizo se embarcó en un barco pesquero volontaire eh, que fue a África porque durante la guerra pues no podían pescar en el Atlántico y entonces se fueron a las costas africanas porque tenían que pescar, ¿no?, uh -huh. para abastecer a la población. Y bueno, allí ella observó a los pesqueros, a los pescadores franceses faenar a lo largo de todas las costas africanas y descubrió muchas especies desconocidas en su país. Uh -huh. En el año 1943, el gobierno de Alger le encargó que investigara los recursos pesqueros en África Occidental. ...y sobre todo también el desarrollo de la pesca tradicional. Durante diez años, fíjate, estudió 3.000 kilómetros de costa... ...en eh. la biodiversidad del fondo marino, de sí. las costas, los estuarios... ...las diferentes especies de peces y también los valores nutritivos... ...de esos peces que pescaban. ¿no?
0: Importantísimo, y, claro. Uh -huh.
12: Y compartió vida con pescadores... ...de Mauritania, de Senegal, de Guinea y de Costa de Marfil... ...un mundo masculinizado y muy rudo, ¿eh? muy duro además... Totalmente. ...y, Qué valiente. y además estudió el, la manera de mejorar los métodos de captura... ...y además la conservación de esos peces que se pescaban... ¿no? Uh -huh. ...porque es cierto que estas campañas que muchas veces son muy largas... Eh, está muy bien pescar pero hay que conservar bien los peces... ¿no? Sí. ...y una de sus últimas campañas... Fue en el año 1952, uh -huh. embarcó durante cinco meses en un bacaladero, eh, Boagosé, en Terranova. Y allí ella decía unas palabras terribles, ¿no? Eh, eh, dice, he visto tantos esfuerzos perdidos, tantas masas de animales, de restos completamente frescos, volver a caer a ese mar del que acababan de ser arrancados. Uh -huh. Los vascos, los barcos, decía ella, rechazan toneladas de materia alimentaria y en otros lugares existen territorios completos privados de comida. Claro. Ella, con estos reportajes que hacía, ¿no? Recuerdo que era fotógrafa, era periodista y contaba lo que veía en esos barcos, ¿no? Eh, ¿no? solamente de la vida de los pescadores, sino este, por ejemplo, este dato sí. que acabo de comentar, intentó pues dar a conocer especies ignoradas, uh -huh. ignoradas que se tiraban al mar y que podían abastecer eh, a, de alimentos a mucho a mucha población, ¿no? Y también buscó una manera de equipar a los barcos de sistemas de captura selectiva, ¿no? Eh, pesca lo que quieres y deja el resto de, de, de peces en el mar, ¿no? La pesca y, sostenible. Sí, efectivamente. Qué bueno. Y bueno, ¿eh? pues ella falleció. Con 98 años de edad, con una vida seguramente muy dura también, ¿no? Porque sí. recordemos que aunque ella no pescaba y no hacía lo mismo que los hombres, pero estaba, pero estaba, barajada, ¿eh? estaba cinco meses pues con una alimentación muy uh -huh. restringida en los barcos, etcétera, ¿no? Caray. Así que una Anita vida apasionante y.
0: Maravillosa la dama del mar. Bien, pues ahora continuamos y lo hacemos con una ocean oceanógrafa gallega que sí. se llama Ángeles Alvariño.
12: Sí, una historia también apasionante, ¿no? Una mujer nacida en el año 1916, pero reconocida, ojo, internacionalmente. ¿eh? Es una mujer, bueno, con una historia apasionante. Me eh, parece que era una niña muy inteligente y curiosa y, y bueno, tenía muchas ganas de, de estudiar. En el año 1933 acabó el bachillerato en la Universidad de Santiago de Compostela, eh, bachillerato universitario en ciencias y letras. Y en el año 1934... Eh, ...se fue a la Universidad de Ciencias de Madrid... ...de Ciencias Naturales... Eh, ...donde sus estudios se vieron interrumpidos... ...por la Guerra Civil, ¿no?... Eh, ...pero mientras eh, las aulas cerraron... ...ella continuó sus estudios... ...estudiando idiomas... Eh, mejoró su nivel de francés y empezó a aprender inglés. Y este aprendizaje de idiomas, que a veces parece, va, me estoy entreteniendo, le sirvió luego mucho en su trabajo posterior, porque ella trabajó mucho en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, pues cuando se revió a la universidad, prosiguió sus estudios, se licenció en ciencias naturales en el año 1941 y empezó a impartir clases en colegios universitarios en el Ferrol. Se casó en el año 1940, y en el año 1948 su marido fue destinado al Instituto Español de Oceanografía. Así que ella fue detrás, ¿no?, como salía a eh, pasar en aquella época. Y le contrataron de becaria, cuando ella era lo mismo que su marido, ¿no? Pero es que el Instituto Español de Oceanografía no admitía mujeres, eh, más que como becaria. Sí, sí, sí. sí. Pero como ella... Hacía una labor investigadora tan buena, uh -huh. al final, en el año 1950, la contrataron. Y ganó por oposición, en el año 1952, eh, no le regalaron nada, pero pues, que hombre. fue por oposición, sí. una plaza de biólogo oceanógrafa en el Instituto Español de Oceanografía de Vigo. Muy bien. En el año 1953 le dieron una, beta del, una beca del British Council y se fue a estudiar a Plymouth, a Inglaterra, zooplancton, es decir, plancton, esos microorganismos uh -huh. marinos, eh, pero de tipo animal, ¿no? No, de tipo, eh, no de tipo botánico, sino de tipo animal. Uh -huh. Y, de hecho, se convirtió en la primera mujer que estuvo a bordo de un barco británico... ...la primera mujer de cualquier nacionalidad... Ajá, ...en calidad de científica... Qué bueno, ¿eh? ...y allí se especializó... ...en, en estos eh, predadores... Eh, ...de plancton eh, animal... no sí. ...y también en ictioplankton... ...es decir, en el estudio de huevos... ...y larvas de peces... Muy bien. ...microscópicos... Sí, sí. ...y en ese barco británico... ...pues recorrieron aguas... ...desde el Golfo de Vizcaya... ...hasta el Canal de la Mancha... Uh -huh. ...después de esto tres años más tarde, consiguió una subvención de la Comisión Fulbright para continuar sus investigaciones de plancton zoológico uh -huh. en Estados Unidos, en Massachusetts, en colaboración, en tutela, tutelada por una zooplanctóloga muy conocida, Mary Sears. Uh
3: -huh.
12: eh, parece que Mary se impresionó tanto por el currículum y, y el trabajo de esta mujer que la recomendó para un puesto en el Instituto Scripps eh, de Oceanografía de California, uh
3: -huh. donde
12: eh, esta oceanógrafa gallega, Ángeles, permaneció hasta el año 1970, analizando pues miles y miles de muestras de plancton marino obtenidas de todos los océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Índico.
0: Impresionante.
12: Y, y bueno, estudió eh, esas corrientes marinas, ¿Sí? ese zooplancton, esa dinámica uh -huh. oceánica, y le dio tiempo todavía para doctorarse en ciencias por la Universidad de Madrid. Oh, y fíjate, en el año 1980 eh, obtuvo un cargo de bióloga investigadora en el Southwest Fisheries Science Center, en Estados Unidos, sí. donde estudió la albacora, que es una especie de atún, uh -huh, otros sí. pescados. Uh -huh. Pesquerías y el efecto de los depredadores estos de plancton eh, sobre la lásbara de pescados, ¿no? Porque hay que dejar que el pescado madure. Entonces, bueno, ella se dedicó a investigar, pues, a estos eh, plancton que puede uh -huh. ser eh, depredador, ¿no? y, y bueno, pues, la verdad es que no para de estudiar, ¿eh? Qué trabajo con, más. Como una pirata sí, sí, durante sí. muchísimos años. Se jubiló en el año 1987, pero continuó como científica emérita ...publicando resultados de sus investigaciones...
0: <risa> ...siguió trabajando, ¿eh?
12: ...y colaborando, ¿no? Y colaborando, qué maravilla, ¿eh? ...falleció en 2005... Uh -huh. ...y bueno, pues... ...gracias a todo su análisis microscópico... ...de muestras biológicas... ...pues eh, describió... ...22 nuevas especies... ...de plancton, de plancton ...zoológico... Y fue una experta mundial reconocida en diferentes grupos de zooplancton depredador, ¿no? De ese que no deja que las larvas uh -huh. de peces se desarrollen. Joga. Y mira, en el año 2012, sí. en el astillero Armón de Vigo, uh -huh. fue votado un buque. Un buque que se llama el buque Ángel
0: efectivamente.
12: Y lo amadrinó su hija. Ángeles Leira Albariño.
0: Qué bonito, eh, ¿eh?
12: Sí, a mí me encantan estas sí, historias. Sí, sí, sí. Y es un buque que se ve, bueno, se puso en servicio en julio de 2012. Uh -huh. Es del Instituto Oceanográfico Español. Es en el que ella trabajó, ¿no? Durante tanto tiempo uh -huh. y tiene una tecnología muy avanzada en la que se investiga la geología marina, la oceanografía física y química, la biología marina, las pesquerías y el medio ambiente marino. Y en él, ...quince investigadores siguen descubriendo los secretos del océano a la que Ángeles le dedicó toda
0: su vida Vaya, Así que... vaya historia tan intensa como todas las que nos cuentas, sí, de verdad es y... Yo esto me
12: emociono cuando, Claro, ¿no? cuando es, estas
0: cosas... es que además son trabajos tan sumamente útiles para lo que estamos viviendo hoy en día ha sido bueno, pues, un trabajo excepcional Sí, la
12: verdad es que son historias preciosas
0: Bueno, seguimos en Galicia para hablar, Marta, de, bueno, pues, eh, de una exposición que lleva por título Mare Plasticum Cuéntanos un poquito de qué va
12: bueno, eh, también tiene que ver con una científica, con Marge Margarita Cima de Vila, que uh -huh. es eh, licenciada de química, es pintora también y ha sido porque creo que ya se ha jubilado profesora de física y química en en Sada. En, eh, ella es eh, es de origen gallego también muy bien. y y bueno pues eh, por su origen seguramente en gallego y porque ha sido mujer de costa pues eh, está muy preocupada hasta estado siempre pues por la contaminación marina no y lleva realizadas varias exposiciones. Y quería destacar esta porque es especialmente bella. Sí. Se titula, como has dicho, Mare Plasticum y está realizada en colaboración con otro científico, con Wolfgang Tretnack, uh -huh. que es doctor en química y también artista. Y, y bueno, pues eh, como muchas de sus obras, combinan eh, bueno pues eh, eh, combinan eh, el arte, la ciencia, de una manera bastante especial. no Genial, sí. eh, Los dos son miembros de una asociación que se llama Ciencia uh -huh. que está compuesta por eh, científicos y artistas a nivel eh, internacional y de disciplinas distintas. ¿no? Y esta es especial, bueno, a mí me gusta especialmente porque, bueno, aparte de que trata un tema muy grave como es el de la contaminación del mar por plásticos, sí. eh, lo que han hecho es crear esta exposición que además se puede solicitar y para exponer es, eh, es gratuita, solo hay muy que pagar el, los costes de, de, de traslado. Sí. Y porque está realizada. ...con materiales plásticos... ...que han encontrado ellos mismos... ...en, en las playas gallegas, ¿no?... Sí. ...y... ...pero representan... Esos animales marinos que se enredan en residuos, que tragan plásticos o se enredan en ellos y quedan mortalmente heridos, en fin, pues con esos materiales que, que les matan representan animales que, que bueno que están están en peligro de extinción y, y bueno denuncian también pues la sobreexplotación de los océanos, la sobrepesca sí. y, y bueno pues hablan de sostenibilidad etcétera, ¿no? Y
0: tanto porque se han encontrado eh, bueno cosas de lo más curiosas en los océanos, en los mares.
12: Sí. sí, tienen como te digo es que han ríe. recogido ensada, ba uh -huh. basura, basura plástica sí. recogida en, en las playas y, y bueno, pero de todo, ¿eh? la verdad es que a veces dices, pero Dios mío, ¿cómo, ¿cómo puede posible? haber esto en el ¿verdad? mar? Sí, sí, sí. Eh, pues hay zapatos, flotadores, redes, bolsas, cebos, cuerdas, juguetes, botellas, balones, de todo, ¿no? Y con esto, la verdad es que es terrible. Uh -huh. Pues han realizado, pues son bellísimas las imágenes, desde pulpos realizados así con con esos materiales y con cuerdas, uh -huh. hasta peces que se están están comiendo plantón, En fin, eh, es, es muy bella eh, estéticamente y, y luego es, eh, es muy impactante, denuncia,
0: ¿no? claro, que es de lo que se trata. Porque si nos entra por los ojos, verdad, es mucho sí. más eh, eh, bueno fácil. Eh, conocer, eh, desde luego, más fácil darse cuenta de lo que nos encontramos. Pues eso es, es. es alucinante y
12: además, además yo creo que tiene de importante esta exposición que no solamente es ver los, los cuadros sino que tienen unas pequeñas explicaciones debajo Ajá. pues eh, diciendo pues el motivo de esto es porque se vierte en tal sitio uh -huh. y bueno pues como hay que intentar eh, este, bueno, eliminar los sí. residuos plásticos sobre todo que son los que más tiempo tardan en, en desaparecer uh -huh. y, y bueno ese efecto en el medio ambiente que tienen nuestras pequeñas acciones diarias ¿no? claro. y también pues intentar que la gente sea consciente y a su manera, aunque sean pequeñas cantidades, uh -huh. pues colaborar en ese cuidado de, de nuestros océanos, ¿no? que es es al final el cuidado de nosotros mismos, así que Fantástico. Una, una belleza, una belleza.
0: Bueno, pues se llama el proyecto, la exposición es Mare Plasticum, eh, y bueno es itinerante, se puede llevar a cualquier eh, eh, a cualquier lugar y seguiremos muy de cerca esta asociación de la que esta noche nos has hablado, la asociación Arsciencia, Ciencia, que me parece muy, muy interesante, la verdad. Sí. Bueno, tenemos para finalizar el programa de hoy hablando también de otro proyecto que es muy chulo que se llama Oceánicas, la mujer y la oceanografía.
12: Sí, la verdad es también sí. eh, bellísimo porque también combinan mucho el arte en todo esto. Al fin y al cabo es divulgación, ¿no? Exacto. Es intentar dar a conocer a las mujeres que han aportado a los océanos, que han aportado mucho, uh -huh. desde las mujeres que han pescado o que han eh, envasado peces, en fin, uh
3: -huh. hasta
12: las mujeres de hoy en día científicas que también colaboran, pues se trata de visibilizar a todas esas mujeres que han hecho tantos aportes y se puede hacer de una manera bella también, ¿no? Incluso hablando de más duros como el que hemos dicho antes de la contaminación sí. y este es un proyecto del Instituto Español de Oceanografía donde trabajó precisamente Ángeles alvariño uh -huh. ¿no? que comentábamos antes sí. eh, financiado también por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y, y bueno, pues trata de, de hablar de esas mujeres y en parte para generar también vocaciones científicas entre niñas y niños, ¿no? Y también para intentar eh, que desde bien pequeñitas las niñas y los niños pues intenten, eh, bueno, no caer en esas desigualdades de género uh -huh. que se transmiten pues también a través de las personas sí. mayores, ¿no? Y fundamentalmente. Perfecto y si quieres te leo un poquito la presentación que ellos ah, mismos hacen Muy bien. Eh, dicen, oceánicas pondrá en valor el legado de las mujeres pioneras de la oceanografía, mujeres como Jean Barret botánica francesa que fue la primera mujer en circunnavegar el mundo en el siglo XVIII disfrazada de hombre <risa> Marie Tark, geóloga marina que pese a haber prohibido embarcar, elaboró el primer mapa de los fondos oceánicos atlánticos Ángeles Alvariño, oceanógrafa gallega del Instituto eh, Español de Oceanografía que se convirtió en la primera mujer en embarcar en un buque inglés y que descubrió 22 especies marinas, o Silvia Earle, la primera mujer en el liderar el Southwestern Fisheries Science Center y exploradora en el National Geographic. Además, dicen, Oceánicas será una plataforma para que mujeres que trabajan actualmente en ciencias del mar, tanto investigadoras como técnicas, estudiantes, empresarias, etcétera, divulguen su trabajo y ayuden a las jóvenes a descubrir su pasión por la ciencia y la naturaleza. Y luego, bueno, organizan concursos, sí, bien, porque como bien. te digo, pues se trata de despertar la curiosidad de fomentar la creatividad y de promover también los valores científicos y los valores eh, bueno éticos y de igualdad no también a través de la ciencia.
0: Oceánica se llama proyecto y nos parece, bueno, pues eh, de, de subrayar, por supuesto.
12: Tienen un montón de, de actividades, me refiero, al proyecto es ese ¿Sí? y, por ejemplo, el último que, que he visto que han lanzado es... Eh, una, eh, un pequeño cuadernillo descargable junto con una exposición que se titula Pioneras Oceánicas Pioneras de la Oceanografía uh -huh. y lo podéis buscar se puede descargar de manera gratuita ah, y es precioso además es que es muy bonito y, y bueno pues eh, son referentes jóvenes y mayores me refiero sí. pioneras y mujeres que hoy en día trabajan pues y luchan contra el cambio climático la sobrepesca, la contaminación y, y bueno intentan eh, hacer visibles a las mujeres porque es el tema en que estamos tantas sí, personas ahora, pero también eso, inculcar valores e ¿no? intentar también un poquito que las cosas cambien a través de ellas y, y viendo el trabajo que realizan y de algunas de ellas, de las que he citado antes, sí. y en esta exposición que te digo, y este pequeño librito aparecen, pues están. Eh, pues Jean Barret, que este año no hemos hablado de ella, pero uh -huh. me acuerdo que el año pasado hablamos sí. de ella, esta mujer sí, sí, sí. que se disfrazó de hombre para poder navegar el mundo, ¿no? Uh -huh. en, en un buque de la Armada Francesa, porque <risas> las mujeres no podían subir en ellos, ¿no? Exacto. O la propia Ángeles Alvariño, de la que hemos hablado, sí. o. Eh, pues Anita Conti que también uh -huh. hablamos activamente eh, 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 sí 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 hemos hablado de ella no uh -huh. esta mujer la dama del mar no o Tart que realizaba también. esos eh, maravillosos eh, mapas de la superficie uh -huh. marina, ¿no? Pues eh, mujeres para conocer, reconocer y, y, bueno, pues ver todo el trabajo que genera el mar y todo lo que se puede hacer también intentando pro promover la igualdad, ¿no?
0: Bueno, pues proponemos eh, a todos nuestros oyentes curiosos, que son todos, ¿verdad? Que, que indaguen, que, que vean y que compartan también esta, esta información que es de lo que se trata, oceánicas, ¿eh? Tómenlo, tómenlo en cuenta. Bueno, por, por hoy, eh, Marta, lo vamos a dejar, la próxima semana continuamos ya será el último programa y vamos a mirar la próxima semana al cielo, si no me equivoco.
12: Pues sí, que hemos visto en la tierra, ¿Exacto? hemos visto en el mar, nos faltaba el cielo.
0: Bueno, pues esta será la próxima semana. Marta Macho Stadler, como siempre, gracias por estar con nosotros y buenas noches. Muchísimas gracias,
7: buenas noches. Hasta luego. La Mirilla Onda Cero
2: Pregunto si cerré el butano Sé que es complicado de explicar Mientras voy llamando a muchas puertas Vendiendo humo, aire y poco más A remolque de mis horas muertas me convertí en estatua de Alquitrán como cuando abrieron sus compuertas, los entrecía así, ni gran. La
0: voz y la música de Nicolás Pastoriza.
2: Duermo con un ojo mal cerrado. El horario de 8 a 3. La monotonía es un
0: asombrada. Cada semana Rafa gerencia se asoma a su ventana, a una ventana que da al mar, que da a la playa. Moriré. Una fotografía en papel que se convierte en eh, columna en radio.
2: En un bucle espacial,
0: columna que tiene también su banda sonora, este en este caso este ovnis entre Cies y nigran La foto de Rafa de Jerez.
1: Una playa es una pista de aterrizaje, es un campo de batalla una ciudad sin límites, una huerta repleta, un supermercado, una sala de urgencias, un circuito de motos o un salón de baile. También es una pista de tenis o de badminton o un pequeño campo de fútbol. A lo mejor es una pista para jugar a la petanca, no sé. En la foto, la arena está dividida en tres zonas según la humedad en superficie. Aquí mismo hay arena blanca y seca, casi polvo para extender la toalla allá allá al fondo la arena empapada que moja los pasos y promete mar en medio en la arena perfecta están extendidas las líneas de un campo para que vayamos a jugar otra vez o a lo mejor es que ya hemos jugado y lo hemos pasado bárbaro sí. seguramente sea de petanca la pista y hemos estado jugando en ella aunque le sobraría la línea que la divide en dos pero bueno para eso es una pista en la playa, para que hagamos lo que nos dé la gana. Una playa vacía, como la foto, lo mismo que el pasillo de un colegio vacío, es un lugar que suena, aunque no haya nadie, hoy la foto está vacía, pero suena, suena a partido, suena a partida, y suena a uno que lleva en voz alta el marcador, suena a que jugamos una y ya que va a ser la hora de cenar y así nos da tiempo a darnos el último baño de hoy podemos dejar la pista ahí puesta que mañana volvemos o el año que viene, si no pero volver volver seguro que volvemos de eso ya me encargo yo Soy los
2: bufos.
0: Ese lugar, un lugar que suena, aunque no haya nadie, una playa vacía. Colgamos, por supuesto, esa fotografía, nuestra cuenta de Twitter, la foto de Rafa de Jerez, que volverá a asomarse a esa ventana en este verano. <risa>
2: No queda ni un solo libro que reescribir No queda noche de vino ni amanecer Ni ropa tuya en mi suelo que recoger No quedan en cartas en blanco para quemar Ni mar, ni playa, ni barco que navegar No hay fecha en el calendario que celebrar Nuestra vieja radio
11: Paro de hablar
2: Voy,
3: voy, voy
2: rumbo a la soledad
3: Voy
0: Vamos, vamos, que ya llegan casi casi las noticias. Este boy de Nela.
2: Paciente, voy, despacio, pero voy de Nela. Voy, 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 voy,
0: voy, Mañana regresamos a la misma hora, en el mismo lugar. La Mirilla, de nuevo, les invitamos a que
3: se asomen a las 9, las 8 en Canarias. Mientras, sigan disfrutando a tope, sigan exprimiendo.